0: Daje nam taką wolność w kontekście godzin pracy, w kontekście tego, gdzie pracujemy, jak pracujemy, w kontekście tego, co robimy, w kontekście też projektów, które realizujemy sobie w, w ramach tego, czym się zajmujemy. I myślę, że, że kreatywność po prostu daje nam przyzwolenie na to, że możemy być kim chcemy w danym momencie, kim się czujemy.
1: Witaj u Janoszuk. Podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. U Janoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presje. Zostaw w nim drzwiami i rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia z moją dzisiejszą gościnią Malwą Wawrzyny. Dziś moją podcastową kuchnię odwiedziła Malwa Wawrzynek. Hej Malwa, ogromnie miło mi Cię powitać w mojej kuchni. Cześć Ula, bardzo mi miło być w Twojej kuchni. Strasznie dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich, którzy nas słuchają przypomnę, że formuła podcastu opiera się na dwóch częściach. W pierwszej części będę zadawać Ci te same pytania, które zadaję wszystkim moim rozmówczyniom, a w drugiej części porozmawiamy na temat, który Ty zaproponowałaś. I temat, który zaproponowałaś to szukanie drogi zawodowej, ale nie tylko w takim rozumieniu, co chcę robić, ale szerszym, jak to chcę robić, co jest moim zdaniem bardzo ciekawym tematem i i mi bliskim, ale też jestem mega ciekawa Twojego doświadczenia, które no myślę, że jest takie dosyć kuszące dla wielu osób, bo pracujesz pomiędzy Polską a Włochami, więc też będziemy mogły sobie porozmawiać o tym, jak do tego doszło. No i mimo tego, że jestem bardzo ciekawa tej opowieści, no to musimy zacząć od tej pierwszej części i od pierwszego pytania. Kim jesteś? Tak jak mnie przedstawiłaś, przede
0: wszystkim jestem Malwa. Jestem, jestem tutaj chyba głównie jako założycielka i właścicielka projektu kolektywu Preta Create w którym pełnię rolę wszystkich osób naraz, tak naprawdę, <śmiech> bo myślę, że niewiele osób wie, że preta i tak naprawdę jest niewielką agencją, też zawsze szukam takiego odpowiedniego słowa. Hmm, ale powiedzmy, że jest agencją, kolektywem. E, oczywiście bardzo ściśle współpracuję z Dominiką, natomiast Dominika też ma swoją działalność i e, po prostu współpracujemy. E, więc tak, więc jestem właścicielką, założycielką Preta Create, a prywatnie jestem wielbicielką gór, e, Tatr przede wszystkim, e, wypieków ostatnio bardzo mocno i taką udawaną półwłoszką, jak już powiedziałaś.
1: Mhm. Cudownie, cudownie. Widziałam właśnie i zarówno uwielbiam e, obserwować jakie tam masz włoskie przygody, ale też widziałam ostatnio e, twoje przygody z jagodziankami, e, uwielbiam jagodzianki, <śmiech> więc e, cieszę się też, że poruszyłaś ten prywatny aspekt i myślę, że to też jest ciekawe, że zaznaczyłaś na początku jak wygląda w ogóle twoja okołokreatywna działalność biznesowa w internecie, bo myślę, że to też jest ciekawy aspekt i wiele osób interesuje. No i drugie pytanie to jest pytanie o to, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: wydaje mi się, że z tą kreatywnością to jest tak, że każdy gdzieś tam od dziecka jest kreatywny bardziej lub mniej rzeczywiście byłam kreatywnym dzieckiem razem z takimi wspomnieniami jak sprzedawanie biżuterii wykonanej wiesz, kory drzewa sprzedawałam to za 5, <śmiech> za 10 grosz jakieś niki, kolczyki i oczywiście wszystkie wszystkie ciotki to kupowały wtedy jeszcze można było coś kupić za 10 grosz dzisiaj tak mam wrażenie, że ta moneta jest zupełnie bezwartościowa Mm-hmm. ale y- myślę, że tak na poważnie to kreatywnie działam sobie powiedzmy od dekady dekady z kawałkiem, czyli gdzieś po liceum. Nie poszłam na kreatywne studia, to myślę, że też, też jest ciekawe. Gdzieś po liceum szukałam swojej drogi. Nie wiedziałam do końca, co chcę robić i w którą stronę. Wiedziałam, że na pewno nie nadaje się na studia ścisłe i to zupełnie w ogóle, totalnie, totalnie nie, nie leży w moim świecie. Mm-hmm. E, studiowałam amerykanistykę, więc to nie jest nic takiego super kreatywnego, ale na pewno jest to kierunek, który otwiera głowę na bardzo dużo różnych aspektów. Nie są to studia język Tak tylko wtrącę, jakby ktoś myślał. Nie jest to anglistyka, są to studia kulturoznawcze czyli rzeczywiście tutaj bardzo dużo różnych aspektów historycznych, politycznych, społecznych i tak Ale gdzieś równolegle na tych studiach robiłam szkołę roczną wizażu i stylizacji. Ja akurat poszłam na specjalizację stylizacja, ponieważ chciałam pracować w modzie i tak jakby zaczynałam i długo pracowałam w tej modzie. Miałam długi romans z branżą mody, więc trochę stylizowałam po tej szkole. Byłam redaktorką, mody, redaktorem, mody współpracowałam z różnymi portalami i wtedy tak jakby bardzo świadomie podejmowałam te kreatywne działania, e, więc tak jak odpowiadając na drugą część pytania, e, kiedy sobie to uświadomiłam, to myślę, że kiedy zaczęłam po prostu to robić, bo robiłam to bardzo świadomie, Miałam też swoją firmę odzieżową, bardzo dużo różnych rzeczy w ogóle się wydarzyło przez te ostatnie powiedzmy 10 lat, ale te wszystkie rzeczy zaprowadziły mnie myślę, że do projektu, który teraz jest no, jednym z ważniejszych punktów w moim życiu, czyli właśnie do Preta Create, które ma 3 lata. W sierpniu mija 3 lata, odkąd dałam pierwszy post na Instagram Predacreat, a w październiku mija 3 lata od pierwszego szkolenia, e, więc, więc tak wyglądała ta zawodowa, zawodowa droga.
1: Super, fajnie, że poruszasz też ten różnorodny temat tego, jak wyglądała twoja kreatywna droga do tej pory. To jest moim zdaniem super też, jak wiele rzeczy się składa na to, co później jest tym naszym ostatecznym, może nie zawsze ostatecznym, bo być może jeszcze różne rzeczy będą cię spotykały na to, tego ci życzę. Mam nadzieję. no <śmiech> Też, ja, ja, ja tak samo i tego ci właśnie życzę. Ale, że, że to się właśnie jakoś ze sobą składa, więc też nie wiedziałam, że bardzo nam się ta data pokrywa, bo ja też w sierpniu minął mi trzy lata, odkąd zaczęłam nagrywać, także to jest niesamowite, że gdzieś w podobnym czasie ruszyłyśmy. I też to, co wydaje mi się bardzo ciekawe w tym, co powiedziałaś, to to, że No właśnie, studia kulturoznawcze, nie? Mało osób też zdaje sobie sprawę, że amerykanistyka to są studia kulturoznawcze, ale też wydaje mi się, że oprócz takiego doświadczenia zawodowego, to studia, nawet jeżeli później nie wykonujemy swojego, powiedzmy, zawodu, no bo też nie do końca wiadomo, jaki jest ten zawód po kulturoznawstwie, ja też jestem kulturoznawczynią i... Nie ma zawodu, Ula, po prostu. (laughs) Zawód się sobie robi i o tym będziemy dzisiaj, dzisiaj rozmawiały, więc to też jest super, bo to jest też coś takiego, co się składa. Gdzieś ta historia, kultura, znajomość tego, jak wygląda to, co człowiek tworzy. No bo to też jest, o tym jest kulturoznawstwo też. Myślę, że daje duże, takie fajne podłoże do tego, żeby później rozwijać się w takich sferach około około kreatywnych, myślę. Więc jeżeli ktoś Wam kiedykolwiek mówił, że po kulturoznawstwie to tylko McDonald's, bo mi się takie rzeczy zdarzało słyszeć, kiedy zaczynałam studia, to zupełnie nie. I to jest też super, że kulturoznawstwo potrafi stworzyć takie podłoże do tego, żeby sobie się później fajnie rozwijać. No jeżeli chodzi o biżuterię wykonywaną z kory, mi się zdarzyło kupić w chałupach, jak byłam, jakieś takie bransoletki od dziewczynek też gdzieś w wieku szkolnym, więc no i sama też oczywiście robiłam, więc bardzo mi to... Em, Bo to był dobry biznes, można
0: było, można było potem dużo gum do rzucia kupić za to, pamiętam. No właśnie, <śmiech> chciałam
1: Cię też zapytać o to, czy nie wiem, czy jakieś takie rzeczy typu połeczki, lodowe albo cukierki za 5 groszy za to wchodziły później.
0: Tak, tak, gumy kulki oczywiście. Jestem z tego pokolenia, gdzie gumy kulki gumy turbo
1: i wszystkie te 90sowe rzeczy. Tak tak jest. Tak. Tak jest. Super, no więc tak, biznes, biznes i kreatywność od początku w zasadzie, nie? Bo to no nie właśnie tak, biznes też. Prostu,
0: no, też. biznes też właśnie też sobie <śmiech> przypomniałam i teraz uświadomiłam, że skoro już jako sześciolatka sprzedawałam biżuterię skory to to jednak miałam jakąś smykałkę do biznesu. Biznes i kreatywność Kreatywność tak, ponieważ to, co jest niesamowite, co też sobie uświadomiłam niedawno, to fakt, że ja od, od zawsze wiedziałam, że chcę mieć swoją firmę, od mhm. zawsze wiedziałam, że nie potrafię pracować dla kogoś, mimo że, tak jakby w tej mojej e, zawodowej drodze wspominałam bardzo ważny aspekt tego, że trzy lata pracowałam w korporacji i myślę, że to też jest taka mhm. taki, taki, taki ważna informacja, że to nie wszystko było tak gładko, bo wiemy, że w kreatywnym biznesie e, ciężko się e, utrzymać na studiach i e, po studiach, zaraz po studiach. Więc rzeczywiście trzy lata pracowałam w korporacji, ale pracowałam w HR-ach, w rekrutacji, czyli dla mnie w takim największym dziale, jaki występuje w korporacji, oczywiście oprócz marketingu czy employer brandingu. I wybrałam akurat rekrutację, dlatego że bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i przeprowadzać wywiady, a rekrutacja to był jakiś, jakiś swego rodzaju wywiad. Mm-hmm. I tak
1: mi stało, dlatego też nagrywam podcasty. Zazwyczaj jestem po tej drugiej stronie. Tak, właśnie, myślę, że warto o tym wspomnieć też, że, że też prowadzisz rozmowy i że też jakoś to się łączy właśnie z twoim poprzednim doświadczeniem Tak, dokładnie. To,
0: to, co też powiedziałaś ty i ja bardzo to widzę przez ostatnie lata, że to wszystko się ze sobą łączy. Więc jeżeli ktoś myśli, że jest w momencie takim, że nie wiem, po co to robię, czy zawodowo, czy gdzieś tam około zawodowo, to naprawdę potem to gdzieś wychodzi, przychodzi, to się przydaje i nigdy nie wiadomo, dokąd nas to zaprowadzi. Nawet teraz nie mogę zdradzić, co konkretnie, nad czym pracuję w Preta Create, ale jest to projekt, którego nie spodziewałam się zrealizować akurat w ramach Preta Create. Walczyłam przez kilka lat wcześniej, żeby taki projekt mieć i się nie udało. I dopiero kiedy odpuściłam, to się okazuje, że po czterech latach na przykład jest szansa wrócić do tego pomysłu i zrealizować go zupełnie w inny sposób niż niż te 4 czy 5 lat temu, więc więc tak to się wszystko ze sobą przeplata.
1: Tak, to jest wspaniałe. To, to, To odkładanie pomysłów to jest też coś takiego, co wydaje mi się, że często jest uważane i często też jest po prostu dla nas dosyć bolesne, bo przywiązujemy się do tych pomysłów, bo z jakiegoś powodu są dla nas ważne. I ostatnio w ramach warsztatów, które prowadzę, robiłyśmy sobie z uczestniczkami ćwiczenie ze zgniatania kartki. I jedna z uczestniczek powiedziała, że bardzo mocno jej się to kojarzy z pomysłami, bo później robiłyśmy kolasz, i miał być to kolasz przy użyciu gazet w zamierzeniu, ale ona wykonała kolaż z tych kartek i gdzieś tam też mówiła o tym, że to doświadczenie było Dla niej o tyle ciekawe, że jakiś pomysł, który wcześniej był zrealizowany, może zostać po jakimś czasie przekształcony w coś nowego. Więc to jest coś takiego, co myślę, że warto podkreślić i fajnie bardzo, że o tym mówisz, że pomysły, które gdzieś w nas kiedyś były, no i być może już odbyłyśmy żałobę po tym, że nie byłyśmy w stanie ich zrealizować, one mogą wrócić i fajnie sobie dać też szansę na to, żeby wróciły może w trochę zmienionej formie trochę właśnie odpuścić to, jak wyglądało, miało wyglądać to wcześniej, po to, żeby otworzyć się na coś nowego, więc mega trzymam kciuki za ten nowy projekt i jestem bardzo ciekawa, także (gry) będę trzymać rękę na pulsie i obserwować Was na Instagramie. Tak, będzie
0: trzeba trochę na niego poczekać, bo praca trochę trwa, ale jeszcze dodam coś do tego, co Ty powiedziałaś, bo w ogóle mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby też inni sobie nie myśleli, że to tylko u nich tak jest. Ja mam na dysku spisane pomysły, które chciałam realizować w ramach Preta Create właśnie w przeciągu ostatnich trzech lat. I czasem jest tak, że ten pomysł przychodzi do nas w jakimś momencie. Chwytamy się go i napalamy się na niego, ale gdzieś tam po jakimś czasie się okazuje, że kurczę, albo teraz nie ma flow, albo nie mm-hmm. ma na to budżetu, albo nie ma mocy przerobowych, albo po prostu to nie jest ten moment. Yy, I ja już się nauczyłam te pomysły tak jakby odkładać na półkę. I niesamowite jest to, że ja w, chyba w tym roku dopiero otworzyłam sobie ten dysk i zobaczyłam, że ja nawet się nie zorientowałam, że ja wracałam do tych pomysłów. Yy, czyli te mm-hmm. pomysły, one się nie marnują. Yy, po prostu one czekają na swój moment. Yy, ja jestem pewna, że 90% tych pomysłów gdzieś tam w Pretacreative wcześniej czy później będzie zrealizowana i to jest super, więc tak jakby nie trzeba robić tego tu, teraz i w tym momencie, ale warto sobie to zapisać, zostawić na później i wrócić do tego
1: wtedy, kiedy jest na to moment. Tak, to jest zdecydowanie moim zdaniem ważne i warto o tym pamiętać, bo często mamy takie poczucie, że jeżeli nie zrealizujemy tego teraz, to nie ma opcji, nie zrealizujemy tego nigdy, albo ktoś wcześniej zrealizuje ten pomysł, albo cokolwiek. Czujemy duże zagrożenie związane z tym, że ten pomysł w jakiś sposób stracimy. Okazuje się, że tak naprawdę on może sobie na tej półce zaczekać.
0: Tak, nawet jeżeli ktoś zrealizuje ten pomysł, to on go zrealizuje po swojemu. Dokładnie. Jest taka książka, Wielka Magia, fajna książka, ogólnie polecam, że żeby poczytać, jeżeli ktoś, ktoś jeszcze nie miał jej w ręku. Um, I akurat ona stawia tam taką tezę, że kiedy przychodzi do nas jakaś idea, to powinniśmy ją natychmiast wykorzystać. E, dlatego, że ona sobie zaraz pójdzie do kogoś innego, trochę się na nas obrazi i pójdzie do kogoś innego i właśnie ten ktoś inny ją zrealizuje. Ja się akurat z tym nie do końca zgadzam. Są takie pomysły, gdzie rzeczywiście lepiej robić je teraz, e, zanim się zorientujemy, że one są głupie, tak? E, I są takie pomysły, Zwłaszcza tak prywatnie, towarzysko, to jestem 100% za takimi pomysłami, żeby właśnie nie dotarło do nas, że to jest głupie i nie ma sensu, tylko to róbmy. Natomiast zawodowo to nie jest takie proste, dlatego że zwłaszcza jak się prowadzi biznes, to to trzeba wziąć inne czynniki też pod uwagę, czy to na pewno jest dobry moment, czy rynek jest na to gotowy, czy moi klienci są na to gotowi, Czy, czy to mi przyniesie jakiś rozwój, czy ja nie przepalę mojego budżetu na ten projekt, a te efekty nie będą takie i takie, więc tutaj też takie biznesowe myślenie na pewno trzeba wziąć pod uwagę, więc warto sobie rozważyć te wszystkie czynniki.
1: Tak, ja też jestem po lekturze Wielkiej Magii i pod wieloma względami dała mi wiele do myślenia, ale też jakoś to podejście do idei, które przychodzą i później uciekają jest mi mimo wszystko obce. Bo też jest tak jak mówisz, że różne rzeczy w naszym życiu się pojawiają, zawodowym, niezawodowym, prywatnym i one sprawiają, że nie zawsze jesteśmy w stanie zrealizować dane pomysły w danym czasie i takie poczucie przymusu z tym związane może nam też zaszkodzić, więc ja jestem zdania, że rzeczywiście fajnie jest realizować pomysły, które nas kręcą, ale jeżeli zabraknie nam czegoś, tak jak wspomniałaś, flow, zapału, możliwości finansowych, czasowych zasobów, no to też nie ma w tym nic złego, że sobie odpuścimy I w ogóle taki temat y, trwania przy rzeczach a odpuszczania to jest duża kwestia u mnie mm-hmm. ostatnio, w ostatnim czasie, bo też przez długi czas zastanawiałam się nad tym, czy przypadkiem nie zrezygnować z doktoratu rok temu i na przykład tutaj cieszę się, że wytrwałam, ale są takie rzeczy, które w międzyczasie odpuściłam i okazało się, że to była dobra decyzja, więc to też jest bardzo bardzo zależne od tego, co się u nas akurat w życiu dzieje i co jesteśmy w stanie zrobić, a czego, a czego nie. I myślę, że też takie przyzwolenie sobie na to, że no najwyżej, najwyżej ten pomysł sobie pójdzie i mm-hmm. najwyżej trudno, nie? W sensie nic, nic na siłę, po prostu róbmy to, na co mamy możliwości i myślę, że to jest taka podstawa. No dobrze, a dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: <śmiech> um. Nie wiem, czy ja dokonałam takiego wyboru, czy to kreatywność wybrała mnie, bo wydaje mi się... Ja ja w ogóle uważam, że każdy jest kreatywny, tylko że z kreatywnością jest tak, że albo ją rozwijamy i wykorzystujemy na maksa, albo staramy się gdzieś tam wykorzystywać ją coraz mocniej, albo ona jest taka uśpiona. Mhm. i Albo wykorzystujemy ją na przykład nie w przestrzeni zawodowej, tylko gdzieś w jakiejś innej przestrzeni. Ja właśnie mam dużo znajomych, którzy pracują w korporacjach i można powiedzieć tak pejoratywnie, że oni nie pracują kreatywnie, więc pewnie nie są kreatywni, ale to są super kreatywne osoby, jeśli chodzi o życie prywatne, mhm. Więc ta kreatywność ma też różne oblicza. Ja się na nią nie zdecydowałam, ale ona po prostu jest we mnie i od zawsze była tak mocno aktywna, ale myślę, że dokonałam wyboru, żeby połączyć z nią moje życie zawodowe, bo myślę, że tak jakby o to, o to też pytasz. To przede mhm. wszystkim przede wszystkim dlatego, że on, no, kreatywność daje nam wolność. I myślę, że to jest najważniejszy aspekt kreatywności, czyli ta wolność się nigdy nie kończy, bo jeżeli nie wypali jeden pomysł, to my możemy wpaść na sto innych pomysłów, które być mm-hmm. może któryś e, okaże się strzałem w dziesiątkę, no nie, e, więc daje nam tak. taką wolność w kontekście godzin pracy, w kontekście tego, gdzie pracujemy, jak pracujemy, w kontekście tego, co robimy, w kontekście też projektów, które realizujemy sobie w, w, ramach, w ramach tego, czym się zajmujemy. I akurat ja, Preta Create, powiedzmy, że sobie wymyśliłam albo dalej wymyślam, bo to jest taki taki żywy trochę organizm, e, żywy projekt e, i ja mm-hmm. sobie wymyślam go tak, projektuję, żeby móc robić e, to, trochę to, na co mam ochotę w takim sensie że nie umiem powiedzieć Ci projektu kreatywnego, którego nie mogłabym zrealizować w ramach Preta Create, czyli ja specjalnie nie zamknęłam się do szufladki, agencja brandingowa, agencja kreatywna i tak dalej. To oczywiście ma też swoje minusy, bo trudno nas nazwać i pewnie nowi odbiorcy jakby nie do końca na początku wiedzą, co my właściwie robimy, ale z drugiej strony to daje mi ogromne pole do, do działania, do realizowania nowych projektów. I i to jest dla mnie ta wolność, czyli jeżeli ja dzisiaj e, robię szkolenia, to nie znaczy, że w ramach Preta nie zrobię jakiegoś takiego wiesz, super, nie wiem, produkcji filmowej załóżmy, e, za, za jakiś czas, tak? E, no jasne. Więc, 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 więc to na tysiąc procent, ale też z drugiej strony e, ta kreatywność już nawet nie w kontekście Preta Create daje mi taką wolność być jakim ja chcę być w danym momencie, kim, kim się czuję, czyli mogę mieć swoją firmę, e, mogę być powiedzmy dyrektorem kreatywnym. Teraz mogę mogę przeprowadzać wywiady, czyli gdzieś tam realizuje się ta moja osobowość dziennikarska, która była we mnie przez ostatnie lata bardzo mocno też. I, I to wcale ta kreatywność, która jest we mnie nie wyklucza, że ja za pięć lat nie wiem, nie będę Ogrodnikiem w Dzień Dobry TVN, tak? Mm-hmm. E, bo na przykład lubię, lubię ogrodnictwo, mam swój mały, no może nie taki mały, mam ogródek e, przy mieszkaniu i się tam realizuję i być może ta zajawka tak odpali, że za pięć lat będę będziecie mnie oglądać e, w Dzień Dobry TVN, no nie?
1: I Z wielką przyjemnością myślę.
0: Hmm. Albo te wypieki, no, albo te wypieki, te jagodzianki. Będę po prostu ciąhać jagodzianki od poniedziałku do niedzieli, no nie? Więc, więc myślę, że ta wolność, i, i, i też właśnie takie poczucie, że mogę być tym, kim chcę w ramach tych kreatywnych działań. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś. Mm, próbuję włożyć nawet siebie, ale też zwłaszcza innych do szuflady jakiejś, mm-hmm. I, i, i kiedyś przy, przytaczałam to chyba w newsletterze w Preta Create. Taką sytuację, jak kilka dobrych lat temu mm, poszłam do mojej znajomej na spotkanie chciałam jej zaproponować e, jakąś tam współpracę przy nowym projekcie, zróbmy razem coś fajnego na takiej zasadzie. Mm-hmm. I ona wtedy na mnie nakrzyczała, y, ty nie wiesz, kim ty chcesz być w życiu, zajmujesz się tym i ty, mm-hmm. miałaś firmę odzieżową, pisałaś bloga, kręciłaś YouTube'a, y, stylizujesz, jesteś redaktorem. I, I ja po tym spotkaniu rzeczywiście poczułam się, kurczę, ona chyba ma rację, no kim ja będę, kim ja będę, trochę taka panika. Ale przyspałam się z tym i na drugi dzień sobie myślę, no dobra, nie wiem kim chcę być w życiu, bo ja chcę być kilkoma osobami, tak jakby życie mm-hmm. mam jedno i nie chcę się wsadzać do żadnej szuflady yy, i myślę, że, że kreatywność po prostu daje nam przyzwolenie na to, że możemy być kim chcemy w danym momencie, kim się czujemy.
1: Ta wolność to jest zdecydowanie taki aspekt, który też się bardzo często pojawia, kiedy rozmawiam z innymi osobami, co im się kojarzy z kreatywnością. I myślę, że to jest super. Ja też bardzo stronie od wkładania innych w szufladę, od wkładania siebie, bo z reguły przynosiło mi to znacznie więcej szkód niż pożytku. I ograniczało mnie do takich rzeczy, które już istnieją. A kreatywność to tyle super, że możemy nawet bazując na rzeczach, które istnieją, tworzyć sobie zupełnie nowe ścieżki zawodowe i tak jak mówisz, to jak wyglądało i to w zasadzie co poruszamy i też tak trochę jest to związane z tematem, do którego dążymy w drugiej części, ale to jak wygląda nasza ścieżka może być cały czas elastyczne, może łączyć wszystko to kim jesteśmy i w kreatywności niesamowite jest to, że ta wolność może się odbywać na tak wielu poziomach. A w jaki sposób wygląda Twój kreatywny proces?
0: nie chcę używać słowa chaotyczne bo nie jest chaotyczne ja nie jestem chaotyczną osobą ale na pewno jestem osobą, która się napala na pomysły mm-hmm. które przychodzą, przychodzą w różnych momentach i przychodzą wtedy, kiedy się ich nie spodziewamy czyli pod prysznicem w górach kiedy, kiedy mam jakiś dłuższy czas wolny jestem na wakacjach, to wtedy oczywiście najlepsze pomysły przychodzą do głowy i myślę, że to też warto, warto, żeby tutaj wybrzmiało, że że naprawdę tak jest, bo to też ty mówiłaś o tym odpuszczaniu i myślę, że to jest w ogóle prawda, trochę nawet absolutna, jeśli chodzi o kreatywną pracę, że jak jesteśmy przemęczeni, przebodźcowani i ciśniemy i puszujemy, to to się nie może udać na dłuższą metę, więc po prostu trzeba czasem odpuścić i sobie wziąć tydzień wolnego, dwa dni wolnego i, i po prostu wtedy przyjdą jakieś rozwiązania, pomysły. I nowe koncepty. A w takim codziennym wydaniu wiesz co, nie ma tu jakichś fajerwerek. No, chciałabym powiedzieć, że że, wiesz, że jest burza mózgów i w ogóle 10 osób nad tym pracuje, ale tak jak powiedziałam na <grywka> początku, no, jestem ta trocha, tam trochę mi myself and I z ogromną pomocą e, Domi, e, która przez ostatnie dwa lata e, bardzo mocno ze mną współpracowała przy, przy prawie każdym aspekcie Preta Create. E, teraz troszeczkę się zajmuje Domi swoim projektem i, i ta współpraca jest e, troszkę bardziej e, ograniczona, ale, ale nadal przy wielu projektach współpracujemy, więc może biorąc e, jakiś konkretny przykład właśnie, na, właśnie teraz e, w tym tygodniu pojawi się kurs e, trend watching, który domi e, nagrywa prowadzi jako jako trend hunter, e, jako cool hunter i e, e, Historia tego pomysłu była taka, że, że po prostu też do mnie musiała przejść jakiś proces kreatywny i przepracować sobie to, co chce robić i dojść do tego, że właściwie ona jest takim cool hunterem. Myślę, że też razem żeśmy tutaj dużo o tym rozmawiały i, i, i proces był taki, że najpierw Domi po prostu stwierdziła, że rzeczywiście ja się chcę tym zająć i potem ja mówię odbyły się u nas dwa czy trzy edycje kursu z trendwatchingu, który bardzo fajnie się przyjął. Ja obserwuję, że jest nisza na rynku. Jeśli chodzi o edukacyjne treści związane z trendami i mówię, Domi, chcesz? Czujesz się na siłach? Bo moim zdaniem masz wszystkie predyspozycje, żeby zrobić ten kurs? No, mówię, Mówi tak, zróbmy to. Natomiast to było pewnie jakiś rok temu, (laughs) kiedy żeśmy o tym rozmawiały. No, a potem, potem potem właśnie te inne, był czas na inne pomysły, inne projekty, to tak a propos tego, że nie wszystko od razu się dzieje. Ale ostatnie pół roku, no to już żeśmy się mocno przymierzały, ostatnie trzy miesiące do mnie nagrywała ten kurs i tutaj ten proces kreatywny wyglądał tak, że dużo dużo konsultacji, rozmawiania, co jak to ma być zrobione. W międzyczasie też powstała w ogóle platforma kursowa Akademii, czyli takie kursy nagrywane, które mamy, a nie tylko te kursy weekendowe, które się u nas odbywają. I, I co? I teraz były dwa tygodnie postprodukcji, n- najgorszy czas teraz, intensywne, <laughs> czyli sprzedaż, marketing. Ja nie lubię mówić sprzedaż, właściwie chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że to naprawdę jest fajne. Bo sprzedaż mm-hmm. mi się kojarzy z tym, że nieważne jakie to jest, po prostu musisz to sprzedać. A, a naprawdę to staramy się tworzyć jak najlepsze produkty i, i jak najlepsze treści edukacyjne, więc, więc teraz będzie po prostu nasza rola w tym, żeby, żeby udowodnić, że to takie jest więc tak zazwyczaj wygląda ten proces kreatywny tak jak mówię, ja mam mam notatnik taki tutaj nawet obok siebie gdzie wszystkie pomysły kreatywne sobie spisuję więc ten proces albo wygląda tak jak właśnie na przykładzie tego kursu albo jest taki, że te pomysły sobie czekają na dysku w tym moim notatniku i potem ja sobie nad nimi pracuję przez naprawdę długi czas, czasem przez rok w głowie, a potem dopiero się to dzieje
1: a jak już się dzieje
0: Jak już się dzieje, to się
1: dzieje. Czyli jak już mówimy, robimy, okej, no to robimy. To jest ten moment. Super. Bardzo ciekawe. Też mi się w ogóle sprzedaż kojarzy z takimi... panami, w garniturach, mhm. z teczkami albo jakimiś rzeczami, którzy chodzą po domach i sprzedają odkurzacze, nie? Albo tego typu mhm. rzeczy. Więc rzeczywiście to jest takie no... A n- wiesz, kiedyś był serze. u mnie
0: taki pan z odkurzaczem, jak był, byłam no. dzieckiem i ja to wspominam akurat super, bo to był taki odkurzacz, on napompowywał te powietrzem ten odkurzacz i ja nie wiem jak to było możliwe, ja mogłam na tym usiąść i się unosić na tym i po prostu to było tak świetne, ale jak Jaki sobie pomyślę, tak. czemu Mama go wpuściła, nie mam pojęcia. Mm-hmm. Ale, ale też była mi Się wydaje, że
1: kiedyś to troszkę ta sprzedaż właśnie inaczej mm-hmm. wyglądała. Moja ciocia też miała jakiś taki odkurzacz. Ym jakiś taki mega antyalergiczny, bo moja siostra też była alergiczką, jest alergiczką, więc, więc tak, więc odkurzacze to w ogóle jest jakiś taki temat sprzedażowy mocny, myślę. Ale tak, więc też myślę, że wielu osobom to się kojarzy negatywnie, a fajne jest to, co powiedziałaś i chciałabym to podkreślić, że w momencie, kiedy mamy fajne rzeczy, kiedy wierzymy w to, że robimy naprawdę fajne rzeczy, a bardzo często, kiedy wykorzystujemy kreatywność w naszych działaniach, to mamy to poczucie, nawet jeżeli wkradają, wkradają się jakieś wątpliwości, niepewność, to mamy poczucie, że robimy fajne rzeczy. No to to jest, jest w zasadzie, też się tego uczy, że to jest naszym obowiązkiem, żeby o tym powiedzieć i żeby mogły się o tym dowiedzieć osoby, które, które mogłyby z tego skorzystać, bo jak najbardziej też to są rzeczy, z których mogą korzystać. Ale jest to też coś takiego, co wydaje mi się, że jest dosyć dużą trudnością, ja też jestem po swojej w zasadzie pierwszej w życiu kampanii sprzedażowej i mówienie w kółko o tym samym na różne sposoby, no wzbudza wiele różnych wątpliwości w człowieku, bo nie chcemy się czuć właśnie jak ten pan, który sprzedaje odkurzacz, który mówi kup, kup bo to jest super. Mhm. Tylko właśnie w drugą stronę, no często mamy jakieś wątpliwości, czy, 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 czy nasi odbiorcy, odbiorczynie mają ochotę w ogóle słuchać o tym wszystkim milion razy. Ale myślę, że jeżeli robimy to w fajny właśnie wartościowy sposób, to to jest mega, mega cenne też i potencjalnie może komuś bardzo pomóc w życiu i je zmienić nic na lepsze, więc to jest na pewno ważnym aspektem, także trzymam kciuki, żeby ta, ten moment był też dla Was e, bardzo przyjemny. Tak,
0: to też jest tak, że się, wiesz, nam wydaje, że my milion razy trafiamy do tej samej osoby i ta osoba milion razy słyszy, no ale wiemy, że algorytmy są coraz e, trudniejsze do pokonania e, i najprawdopodobniej jest tak, że ta osoba, jak my powtórzymy coś 10 razy, to jedna osoba słyszy to trzy razy, no nie? Tak. I wtedy to jest na, na plus, in plus dla nas, dlatego, że przypomina. Natomiast też mam ogromnie ten dylemat i ja bardzo długo, bardzo długo miałam problem ze sprzedażą. Dalej mam, nie ukrywam. I czasem mam taki, wiesz, czasem nawet rezygnuję, teraz akurat w czasie, w okresie wakacyjnym zazwyczaj mamy dwa szkolenia w miesiącu, a teraz daję jeden, bo sobie sobie myślę, kurczę, nie mogę tak w lecie bombardować ludzi sprzedażowymi formami, więc nawet tak jakby kosztem finansowym mojej działalności, no nawet do tego stopnia po prostu nie chcę nie chce dawać takich komunikatów sprzedażowych. Mm. Bo problem też polega na tym, że tyle się zrobiło treści sprzedażowych, zwłaszcza na Instagramie, że oprócz tego, że my powtarzamy to 10 razy, to każdy inny powtarza to 10 razy i wtedy rzeczywiście jedna osoba może po prostu kilkaset razy w tygodniu dostać taki komunikat i mieć wrażenie, że wszyscy wszystko sprzedają, a tak. wtedy wiadomo, że, że po prostu się zamykamy i nie chcemy. Jak ktoś nam chce na siłę coś wcisnąć i mamy takie wrażenie, to my tego nie chcemy, no nie? Więc to, to, to jest dylemat duży Dokładnie. bardzo.
1: No tak, więc to jest też ciągłe takie trochę balansowanie na linię i sprawdzanie tego, co, co może nam się przysłużyć, a co zupełnie w drugą stronę. Ale też to, co bardzo mi się spodobało w tym, co powiedziałaś, to to odpuszczenie, bo to jest w ogóle temat, tak jak mówię, dla mnie bardzo ważny, ale to, że fajne rzeczy przychodzą do nas, kiedy odpuszczamy, to też wydaje mi się, że w kreatywności jest jednak mimo wszystko reguła, bo też mam tak, że kiedy Wyjeżdżam gdzieś, jestem w nowym miejscu, do mnie, do mojej głowy, do do moich emocji dopływają nowe bodźce, zachwycam się, bo też to jest coś takiego, co bardzo napędza moją kreatywność, różnego rodzaju zachwyty. To często też nie musi być wyjazd, bo to może być po prostu pójście w nowe miejsca albo pójście z odpowiednim mindsetem na wycieczkę po własnym mieście, ale że to takie odpuszczenie i nie nie ciśnięcie w temacie, kiedy wydaje nam się, że musimy teraz coś wymyślić, coś osiągnąć, znaleźć jakieś rozwiązanie, potrafi być dużo bardziej takie, nie chcę powiedzieć produktywne, ale dużo bardziej takie może odżywcze dla naszej kreatywności i to są też takie przypadki, które ja miałam okazję wielokrotnie doświadczyć, bo ja lubię sobie tak troszkę pocisnąć za mocno i lubię od siebie za za dużo powymagać, a okazji Okazuje się, okazywało się wielokrotnie, że kiedy rzeczywiście miałam trudniejszy dzień, kiedy praktycznie nic mi nie szło. I kiedy pozwoliłam sobie na to, żeby mi nic nie szło i żebym po prostu sobie porobiła coś, co mi sprawi przyjemność, coś, coś, co sprawi, że odpocznę zamiast żyłowania się z zerowym efektem, to kolejnego dnia te rzeczy, których od siebie oczekiwałam poprzedniego z z takim dużym naciskiem przychodziły same. Więc to jest też coś takiego, co myślę, że warto zawsze podkreślać w kreatywności, to jednak to odpuszczanie, ta wolność, o której mówiłaś, ale też na takim poziomie, żeby sobie przyzwolić na te wolności, i nie zawsze nastawiać się na efekt. To jest u mnie zawsze był bardzo duży problem, nastawianie się na efekt i już od jakiegoś czasu wiem jak ze sobą rozmawiać, żeby sobie przypomnieć o tym, że to nie o ten efekt chodzi, ale jest to coś takiego, co mojej kreatywności też nie sprzyja, a niestety mam do tego dosyć duże tendencje. Wspomniałaś o notesie, ale chciałabym Cię zapytać teraz o to, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele.
0: Mam nadzieję, że to nie jest pytanie o takie, wiesz, asany i tego typu narzędzia. Nie, to to, to jest
1: możliwie możliwie szerokie pytanie, dlatego tak dużo tutaj jest rzeczy w jednym miejscu, ale to mogą być, wiesz, to może być spacer z psem na przykład. To, To jest jedno z moich ulubionych narzędzi, i odkąd nie mam pieska, to bardzo mi brakuje w ogóle tego, także pewnie już niedługo znowu będę psią mamą, ale tak, no więc to może być nawet spacer z psem. Na pewno jest to też spacer z psem, ja jestem też
0: psią mamą i i tak, mam takiego psa, który wymaga dosyć dosyć dłuższych niż krótszych spacerów, ale śmiałam się z tej asany, dlatego, że ja totalnie tak jakby nie czuję tego typu rzeczy i dlatego też pewnie ostatecznie nie zdecydowałam się na większą organizację, pomimo jakichś przymiarek i to jest też bardzo świadomy wybór, to myślę, że sobie jeszcze o tym porozmawiamy w drugiej części, Mm-hmm. Natomiast y, też akurat te kreatywne cele, może zacznę od końca, że y, ja, y, wiesz co, ja chyba nie mam takich celów kreatywnych na zasadzie, gdzie chcę być za 3 lata, za 5 lat, gdzie chcę, żeby ta firma była. To jest totalnie niewiznesowe podejście. Jestem tego świadoma. Natomiast y, właśnie takie podejście daje mi tą wolność, wokół której sobie dzisiaj bardzo fajnie krążymy. E, mm-hmm. i, I oczywiście mam jakieś, powiedzmy, bardziej ambicje y, albo marzenia, które 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 chciałabym spełnić, ale widzę, że one po prostu, jeżeli to są marzenia, które zostają ze mną długo, to one mają swój czas i się spełniają, tak jak teraz ten projekt, nad którym pracuję. Natomiast jeśli chodzi o takie, powiedzmy, środki, wydaje mi się, że ja bym powiedziała, że to są kontakty i relacje z ludźmi. I to też uważam, że w ogóle kontakty to jest najważniejszy aspekt pracy kreatywnej, albo jak pracujemy na freelansie, na albo jak mamy własną działalność. Tylko to nie są takie kontakty w takim znaczeniu pejoratywnym, bo znowu wydaje mi się, że to nie jest takie ładne słowo i nam się wydaje, że ktoś ma wtyki kontakty. Rodzice mu załatwili na przykład, nie? Albo zna tego i tego i to jest trampolina do jego sukcesu, czy do jej sukcesu. Bardziej to słowo relacje, czyli budowanie sobie tych relacji, rozmowy, nawet takie jak my mamy dzisiaj. Przypuszczam, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa, tak? Dokładnie. (laughs) Więc ja tak staram się podchodzić do ludzi, zwłaszcza jeżeli pracują w tej samej branży, a branża kreatywna to tutaj jest szeroka i nie ma końca, tak? Czyli na pewno spotykanie się, czy podczas podcastów, próba próba podtrzymywania kontaktu później, też... Zawsze kończenie każdej relacji czy każdej współpracy takim pozytywnym akcentem, nawet jeżeli zdarzają się jakieś spięcia i napięcia, które się oczywiście zdarzają w różnych współpracach, to ja jednak zawsze dbam o to, żeby mieć pewność, że jesteśmy ok, nie? że tak jakby, mhm. że, 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 że nie ma tutaj żadnych niedopowiedzeń i że, że skończyło się w porządku dla obu stron, powiedzmy. Ale też no, budowanie takich relacji, no to trwałych po prostu i które potem, potem na pewno na pewno pomagają osiągnąć, zrealizować te kreatywne marzenia. Znowu nie wiemy, to, to nie chodzi też o to, że wiesz ja poznaję o i sobie myślę, hmm, ciekawe jakie marzenie, czy jaki cel kreatywny pozwoli mi to zrealizować. To totalnie Oczywiście, nie o to chodzi. Jasne. nie Ale wiem już po prostu, że tak w życiu bywa, że, że dobrze
1: jest utrzymywać dobre relacje z ludźmi. I to też jest myślę ważne i zawodowo i prywatnie. Tak, bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś, bo to też jest coś takiego, co dla mnie jest bardzo ważne i w ogóle też taki aspekt, o którym myślę, że bardzo rzadko się w kreatywności mówi, a który zauważam jako bardzo ważny dla wielu osób. Z kimkolwiek nie rozmawiam, to ten aspekt poczucia samotności w kreatywności, szczególnie kiedy na przykład jesteśmy na freelance, pracujemy z domu, albo nie mamy w swoim otoczeniu osób, które, dla których kreatywność też jest taka ważna, to sprawia, że często czujemy się samotne. Mhm. I to, jest, to był też jeden z powodów, dla których ja zaczę, zaczęłam prowadzić warsztaty, zdecydowałam się zacząć je prowadzić. Nie dlatego, że uważam, że mam bardzo dużo, bardzo ważnych rzeczy do przekazania, chociaż to oczywiście też jest pewnym aspektem, ale też dlatego, że w rozmowach z innymi kreatywnymi osobami zauważyłam, że to poczucie osamotnienia jest dosyć duże. Często też jest tak, że osoby kreatywne są introwertyczne, nie zawsze, to nie jest reguła, ale też jest często takie. Ja na przykład mam także mimo tego, że uwielbiam rozmawiać z osobami innymi, to ciężko jest mi wchodzić na przykład w relacje z nowymi osobami, w dużej grupie, w szczególności. Mm-hmm. To jest coś takiego, co zawsze sprawia, że ja się dosyć mocno przyjmuję. Takie kontakty jeden do jednego to jest znacznie dla mnie łatwiejsze, ale kiedy wchodzę w nowe środowisko, jak na przykład ostatnio na uczelni do, nowego, do nowej jednostki, do nowego instytutu, przez to, że zmieniałam promotora, to to było dla mnie dosyć, dosyć stresujące. Ale mimo to, że to jest stresujące, to widzę wielką wartość, żeby ze sobą wychodzić do innych osób. I tak jak mówisz, to wcale nie chodzi o jakąś interesowność, o to, co kiedy ktoś może Ci dać, ale właśnie taką dwustronność tego tego procesu, tego, co można robić fajnego razem. Też otwartość na to, żeby wspierać inne osoby, jeżeli one z kolei na przykład wyjdą z jakąś propozycją do Ciebie, chociażby w przypadku naszego podcastu dzisiejszego. że To też jest super, tworzyć sobie taką sieć osób, dla których podobne rzeczy są ważne, dla których podobne wartości grają w życiu dużą rolę, właśnie też zawodowo i to jest coś takiego, o czym myślę, że wciąż mówi się mało, bo często się gdzieś tam o tej kreatywności mówi na różne sposoby, ale ten aspekt drugiego człowieka, z którym interakcja może nam pomóc na masę różnych sposobów, bo to może być po prostu dodanie otuchy, ale to też może być stworzenie niesamowitego wspólnego projektu. To jest coś takiego, co według mnie jest jednym z największych większych walorów kreatywności, więc cieszę się bardzo, że ty też tak uważasz i że dla Ciebie to też jest takie ważne.
0: Tak, myślę, że też tak jak mówiłyśmy na samym początku dzisiaj naszego spotkania, jeszcze przed włączeniem e, nagrywania, więc to jest zdradzę, co się działo za kulisami. Kulisy, tak. <laughs> Ale no, zaczęłyśmy od tego, że super, że w ogóle nagrywamy ten podcast e, i e, tak jakby, no działamy w tej samej branży, zajmujemy się kreatywnością i Preta Create i ty, Ula, zajmujesz się kreatywnością. Nawet przecież pamiętasz, że myśmy w pierwszym roku działalności był projekt u nas Kreatywność od Kuchni i ty napisałaś tak. wtedy, ja pamiętam, ty napisałaś wtedy do mnie <śmiech> dwa lata temu, że hej, chciałam tylko dać znać, że ja też mam taki projekt, żeby potem nie było jakichś niedomówień itd. i tak dalej. I wiesz, ja mogłam zmienić nazwę tego, czy, czy, czy mogę sobie pomyśleć, właśnie, ktoś już to zrobił, ale myślę sobie, dobra, ty masz swoją kreatywność od kuchni i my mamy swoją, a być może właśnie kiedyś zrobimy razem coś fajnego i chyba wtedy nawet dałam ci taki znak, że może kiedyś połączymy siły. I i w ogóle ja, ja, ja też sobie patrzę na tą branżę kreatywną i różnych twórców i artystów i i czasem widzę, że oni po prostu widzę, jak oni się przerzucają pomysłami, czy to jest jakiś taki wyścig i to hasło konkurencja, którego ja bardzo nie lubię, które uważam, że powinna zostać wymazane i uważam, że kreatywność jest wtedy, kiedy my nie widzimy konkurencji w naszej konkurencji, tylko widzimy potencjalnych partnerów do zrobienia czegoś fajnego i wtedy naprawdę jest pole do popisu dla naszej kreatywności, czyli to, co ty powiedziałaś, jeżeli ktoś działa w tym samym obszarze co my, to znaczy, że on super też rozumie ten obszar i jak połączymy siły, to po prostu może wyjść z tego super energia. Oczywiście dokładnie. nie zawsze się to udaje i jestem też tego świadoma, że nie zawsze się da i że czasem są niefajne zagrywki osób, które działają w tej samej branży albo robią dokładnie to samo, ale wydaje mi się, że też warto w ogóle sobie otworzyć taką klapkę w głowie, nie? Zdecydowanie. Że, 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 że nie tylko konkurencja. i to też
1: cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo też myślałam o tym, żeby nawiązać do tego naszego kontaktu wcześniejszego i ja też w momencie pisania tej wiadomości, to dla mnie było oczywiste, że ja nie oczekuję tego, że wy będziecie zmieniać, że ty zmienisz nazwę tego cyklu czy cokolwiek, bo to jest tak po prostu, prosta i bezpośrednia i mhm. jakoś zakorzeniona w kulturze nazwa, że to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. W sensie to nie jest tak, że ja czuję, że mam do tego prawo, ani nic takiego, po prostu czułam, że może się pojawić jakiś ewentualnie zgrzyt potencjalny w przyszłości. Nie Nie pojawił się, przynajmniej mi na ten temat nie wiadomo, ale jakby dla mnie to też było oczywiste, że chciałam dać sygnał, żeby nie było tak, że właśnie gdzieś tam się na siebie później natkniemy i z tego coś wyniknie nieprzyjemnego, więc dla mnie to jest oczywiste też. To też jest, oczywiście, no ja też całkowicie rozumiem różne poczucie zagrożenia właśnie, tak jak wspominasz w tej konkurencji, no bo też jesteśmy jednak bardzo często nastawiane, nastawiani przeciw Tylko sobie przez mechanizmy rynkowe, nie? że się mówi, no konkurencja, właśnie, nie? Co zrobić, żeby się wyróżnić na tle konkurencji? Ale myślę, że akurat kreatywność to jest tak wspaniała umiejętność, która potrafi na tak różne sposoby nas e, rozwinąć, pozwalać korzystać z tych samych rzeczy, tych samych pomysłów, na różne sposoby e, w różnych miejscach, z różnymi ludźmi, że naprawdę to, że ktoś realizuje nawet projekt podobny o podobnej nazwie, w podobny sposób, to wcale nie znaczy, że on mhm. będzie taki sam I myślę, że też kreatywność bardzo mocno to dociąża. Ja się staram też dociążać to, kiedy mówię o kreatywności, że to, że coś już było, to nie znaczy, że było twoje, i nie nie znaczy, że było po twojemu i być może właśnie to, co ty robisz to w jaki sposób robisz to będzie coś, co trafi akurat do tych osób które szukają kogoś takiego jak ty mimo tego, że istnieją inne osoby które robią podobne rzeczy więc to jest moim zdaniem bardzo ważne żeby też odważyć się i i wyjść z takiego poczucia zagrożenia tym, że jak ktoś coś zrobi podobnego, co my, to my już nie możemy tylko po prostu robić swoje i, i nawet właśnie wychodzić być może z prośbą o radę, być może z, pro- z pytaniem o współpracę czy jakieś fajne wspólne działania. E, i, I korzystać z tego właśnie też jako takiego e, łącząc to z p- początkiem mojej odpowiedzi na Twoje pytanie, czyli właśnie z takiego trochę takiej, takiego łącznika z drugą osobą e, potencjalnie do tego, żeby mhm. nawiązać fajną relację. To jest moim zdaniem. E, Fajna okazja też i warto na nią spojrzeć w ten sposób. Twoja odpowiedź na to pytanie, przypomniała mi, że pominam jedno pytanie po drodze. Pytanie o to, gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być? W momencie, kiedy zaczęłaś odpowiadać o celach, to zdałam sobie sprawę, że to pytanie nie zostało zadane, więc chciałabym Ci je zadać teraz.
0: Aha, no to znowu odpowiadając od końca, gdzie chciałabym być... Nie wiem, bo nie mam tych celów wyznaczonych, mhm. nie, mam, nie mam punktu końcowego, do którego dążę, nie mam jakiegoś takiego szczytu, swojego Everestu, jeśli chodzi o pracę zawodową. Cały czas, dlatego że ja jestem super otwarta na to, co się będzie działo i myślę, że w ogóle też bycie, prowadzenie biznesu w tym w momencie, w jakim jesteśmy teraz i w kraju, w którym jesteśmy, uczy takiej dużej elastyczności, dużego dystansu. Jeżeli ktoś nie ma tego dystansu i, i, i nie daje sobie przestrzeni na to, że być może za 10 lat trzeba będzie robić coś zupełnie innego, To ja trochę współczuję, bo myślę, że to jest ogromne obciążenie, które ktoś sobie sam na siebie nakłada. Jeśli chodzi o to, gdzie jestem teraz, czyli czy jestem tam, gdzie powinnam być, czy dobrze się czuję na drodze, na której jestem teraz... Wiesz co, myślę sobie, że jestem na takiej drodze, do której prowadziły te wszystkie małe dróżki, którymi szłam mm-hmm. do tej pory, I, i rzeczywiście to jest taka ta, ta główna droga, yy, która jest kumulacją tych wszystkich, mały, wszystkich małych dróżek, yy, ale. Co jest na końcu tej drogi? Ile zakrętów mnie tam czeka? Na pewno za mną było sporo wertepów i gór i pagórków. To, to nie będę ukrywać. To, to, to po prostu myślę, że każdy to każdy tak ma, więc to nie jest nic niesamowitego. Bardzo dużo dylematów I, i właśnie zakrętów, gdzie trzeba było się przebranżowić, porzucić jakieś swoje wyobrażenia nawet o sobie samej wielokrotnie. I, i tak, jest to droga, która, w której na, na ten moment czuję się na, na pewno bardzo dobrze czuję, że jest przede mną jakaś taka takie wzniesienie, za którym nie wiadomo co jest, ponieważ no, jesteśmy właśnie w takim momencie wojny recesji, inflacji tuż po pandemii, więc czuję nie chcę tutaj w ogóle pesymistycznych żadnych myśli wiesz przekazywać i tobie i naszym słuchaczom ale czuję, że nie wiadomo po prostu jest taka wielka niewiadoma nie wiadomo co się będzie działo ale na ten moment dzisiaj na pewno, na pewno jestem tu, tu, gdzie miałam być i realizuje się, realizuję się w, na, wielu, na wielu frontach, na których chciałam się wcześniej realizować,
1: to, to tak. Super, super to słyszeć, bo jest jakiś taki piękny aspekt, kiedy te różne nasze kreatywne, wcześniejsze ścieżki się łączą w taką no właśnie te małe wiązki się łączą w w taką piękną drogę i i tak, myślę, że to jest ważne, o czym mówisz, elastyczność w ogóle kreatywność też myślę, że uczy takiej elastyczności i szukania różnych dróg do tego, żeby osiągnąć jakieś tam właśnie cele po drodze nawet jeżeli tego celu końcowego nie nie, nie widzisz, ale to też jest tak, że wiadomo że że, że gdzieś tam po drodze jakieś rzeczy się wydarzają i i tak, i myślę, że też ważne jest to, co mówi. Że jesteśmy teraz w trudnym momencie i myślę, że wiele osób też czuje yy, ciężar związany z tym, jak wygląda teraz życie chociażby ekonomicznie, ale jest też to moim zdaniem o tyle ważne, żeby, żeby o tym mówić. Właśnie mój mąż się śmieje z tego, czy śmieje trochę, trochę śmiech przez łzy, no ale że um, człowiek nie doceniał tego, jak było fajnie przez ostatnie lata. Do momentu, tak, mój mąż właśnie... mówi,
0: że dobrze to już było.
1: Tak, <laughs> jak tak, ja mu tak, mówię tak, no i coś
0: próbuję powiedzieć, kurczę, czemu to nie wychodzi, czemu coś tam. No tak. marwa, dobrze to już było.
1: <laughs> dokładnie, no. dokładnie. Więc, Ale też jest akurat w Maćku jest dużo takiego... Że no, to no, normalny cykl gdzieś tam życia nie, że coś po prostu już zaczyna e, nie, nie do końca wychodzić. Ale myślę, że to też jest tak, że. Mm, Myślę, że wiele osób teraz czuje jakąś presję, trudności związane z tym, jak wygląda życie. Myślę, że wiele osób też jest przytłoczonych. Mnie kwestia wojny też bardzo mocno przytłoczyła. Ja mam bardzo duże poczucie odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje wokół. Często niezdrowe i uczę się tego. Też przepracowuję to na terapii, żeby po prostu nie myśleć, że cały świat jest na moich barkach. Ale to też wywołało we mnie duże poczucie bezradności i też to wpłynęło dosyć mocno na moją kreatywność. Więc myślę, że to jest ważne, że wspomniałaś o tych czynnikach zewnętrznych, bo one wpływają na naszą kreatywność i rzeczywiście są, ale myślę też, że ważne jest to, żeby z drugiej strony nie czuć, nie obwiniać się o to, że prowadzimy dalej nasze kreatywne życie, dalej naszą kreatywną drogę, mimo tego, że takie rzeczy się dzieją, bo... to też jest moim zdaniem jak najbardziej ok.
0: No to był bardzo duży trudny czas w lutym, tak? Luty-marzec, kiedy oczywiście wybuchła mhm. wojna i po pierwsze myślę, że większość osób nie miała ochoty na te kreatywne działania i to było oczywiste, ale powiedzmy, że po dwóch tygodniach już trzeba było wrócić, tak? Bo tak. kto miał swój biznes, ten wiedział, że stres i niepewna sytuacja to jedno, ale czy teraz też do tego mam dołożyć sobie stres powodowany tym, że zawieszam działalność, że po prostu nie sprzedaję, a no w swoim biznesie jest tak, że jak nie ma ruchu na social mediach, czy gdzieś na zewnętrznych tych platformach, jak nie informuje o tym, że coś się dzieje, to po prostu się nie dzieje, nie? Tak. Bo nikt nie wchodzi sobie na stronę pretakademii czy PretaCreate.com tak po prostu codziennie rano, rano, więc wiadomo, że trzeba dawać jakieś sygnały, no i wszyscy myślę, że pamiętamy, że było trudno, więc, więc tutaj tutaj masz w stu procentach rację. No, no teraz, teraz są trudne czasy, też na pewno, ale, ale no wierzę w to, że, że, że sobie damy radę i te, tak jak powiedziałaś, ta kreatywność też na szczęście jest takim naszym narzędziem, które pomoże nam też przetrwać taki taki trudniejszy okres i i na pewno właśnie dzięki tej kreatywności możemy wymyślić sobie sposoby na to, jak to przetrwać i i
1: jak jak płynąć dalej. Dokładnie, dokładnie. A przechodząc do już przedostatniego pytania z tej części, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności? Hmm. To jest bardzo trudne pytanie.
0: Mhm. E... Ale no, najlepszym aspektem to chyba wszystko to, co żeśmy powiedziały do tej pory. Znowu powtórzę tą wolność, to na tysiąc procent. Na pewno też to, że ta kreatywność się nie kończy. Mhm. Ona może się na chwilkę wypalić, przypalić, zgasić, ale ona się nie kończy. Ona wraca, ona po prostu jest w nas. Jeżeli ktoś tak aktywnie jest kreatywny i, i prowadzi kreatywne życie, cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy, to, to ta kreatywność jest. No nie i to mhm. się nie kończy. Ale z drugiej strony, ja myślę, że to jest taki najgorszy aspekt kreatywności: to jest to, że ona nie przychodzi na zawołanie, czyli to nie jest taki skill na zasadzie umiem umiem na przykład gotować i nawet jak mi się nie chce, to ugotuję coś, no nie? Mhm. Bo trzeba, bo na przykład jestem kocharzem i mam dzisiaj zły mood, ale idę do restauracji i gotuję. A z kreatywnością jest tak, że można sobie siedzieć, siedzieć, siedzieć i, i nic. No nie? Że po prostu nie przyjdzie nam, albo przyjdą nam jakieś takie kijowe pomysły do głowy. Więc to jest chyba najgorszy aspekt kreatywności, że ona nie jest na zawołanie, a drugi też taki, nie wiem czy najgorszy, ale na pewno jest to też wyzwanie że ta kreatywność czasami nie daje nam spokoju, nie? Że my chcemy po prostu sobie wychillować i odpocząć, a ona nas nosi szturcha i mówi, zrób jeszcze to, jeszcze to, to by było też super, gdybyś zrobiła, nie? Więc
1: to też jest takie, że czasem nie daje nam odpocząć. Tak. To te te dwa najgorsze aspekty, o których wspomniałaś, to jest trochę właśnie taka kapryśność tej kreatywności, że kiedy chcemy, żeby ona nam tutaj w tym momencie teraz pomogła, a na przykład jesteśmy niewyspane, zmęczone i smutne, no to sorry, ale ona nie przy a z kolei właśnie w momentach, kiedy chcemy sobie odpocząć, poleżeć brzuchem do góry, no to zdarza się, że tego spokoju nie daje, więc tak, też się zgadzam, że jest to trudny aspekt, że jest to dosyć duże wyzwanie. Na pewno da się w jakiś sposób to troszkę Tą kreatywność w taki sposób w- wytrenować, troszkę w niej być, w zasadzie trenować, może bardziej, bo jest to ciągły proces. Jeżeli jesteśmy w jakimś takim kreatywnym zanurzeniu, jeżeli mamy, dbamy o to, żeby ta kreatywność była dobrze odżywiona, żeby miała wiem, odpowiedni poziom właśnie wspania, inspiracji i tak dalej, to ona przyjdzie łatwiej, ale też nie zawsze na, taki, na takie sposoby, jakbyśmy chciały, więc w ograniczonym stopniu da się jej pomóc, ale, ale w ograniczonym, że jednak jest jakiś taki aspekt nieprzewidywalności. Bardzo, którym... bardzo mi
0: się podoba, jak to jest trudne słowo, tak. <gry> tak, tak, To się
1: wytwiej tak, poprawi.
0: Antropomorfizacja, tak?
1: Kreatywność, tak, tak, to, jest, to jest fajne. Taki mały zwierzaczek, Tomagocie, o które trzeba dbać, tak, nie? No, dokładnie, tak. bardzo często o tym w ten sposób myślę. Też myślę czasem o kreatywności, jako o patronusie, nie? Że mhm. jest rodzaj takiej energii, która gdzieś wypływa z dobrych miejsc, z dobrych rzeczy, więc tak, cieszę się, że że to doceniasz. No i ostatnie pytanie, a w zasadzie zdanie do dokończenia, od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni?
0: Troszkę nieokrzesana. Troszkę nieokrzesana, Gorącej wodzie kąpana czasem, a przy tym, a przy tym chyba coraz bardziej wychealowana i zdystansowana. Uczę się Super. tego bardzo.
1: To, to brzmi jak bardzo dobre zaplecze od kuchni. No,
0: uczy się, chociaż, chociaż nie zawsze tak jest, nie? To jest wersja taka, której, do której dążę gdzieś tam. No jasne, myślę, że ale spadza. myślę, że
1: właśnie w kreatywności w ogóle jest dużo takiego dążenia, no i też tego, że czasem jest troszkę trudniej i czasem nie do końca to się, to się sprawdza, a czasem zdecydowanie się sprawdza, więc, no, więc całkowicie też szanuję to, że, że, że masz taką pokorę wobec tego, ale, ale tak, ale myślę, że to jest jest też fajna droga, e, którą, w którą można iść. Ja też się znacznie bardziej uczę takiego luzu i odpuszczania, i po prostu zdawania się na właśnie to flow, które kreatywność może nam fajnie podsunąć. Czy ta rozmowa nie jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części, mam dla ciebie słówko od sponsora, czyli ode mnie. Masz dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami? Męczy Cię życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk? Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełnym błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet cywilizację. Wejdź na wwwu ukośnik warsztaty i już dziś wyzwól swoją kreatywność i pokaż Wszechświatu swój prawdziwy blask. Przejdźmy więc do drugiej części, czyli szukania nie tylko dziedziny, w której chcemy pracować, ale też sposobu, w jaki chcemy to robić. I chciałam Cię na początku poprosić o to, żebyś opowiedziała nam fascynującą, przynajmniej z mojej perspektywy, historię tego, jak to się stało, że zaczęłaś to swoje życie, także zawodowe, rozkładać pomiędzy Polskę a Włochy. Jak do tego doszło?
0: Hmm. W bardzo krótkiej wersji to spakowałam chyba 50 pudeł kartonowych mojego dobytku z mojego mieszkania i po prostu zapakowałam męża i psa i pojechaliśmy do Włoch, do Rzymu. (laughs) Ale oczywiście to była wypadkowa... to była wypadkowa kilku lat przygotowań i zawodowych, i prywatnych, bo tutaj te dwie sfery bardzo, bardzo się łączą, jeśli chodzi o taką decyzję. Mhm. Zawodowo postaram się tak jakby to skrócić, ale myślę, że to wynikało z tego, że właśnie zawsze gdzieś tam chciałam czuć tą niezależność zawodową i nie być zależna od miejsca, od osób. Dlatego własny etat. Przechodziłam też w drugim roku działalności Preta Create. przechodziłam przez taki etap gdzie miałam swoje biuro w Krakowie, bo bo, bo jestem z Krakowa, to chyba nie wybrzmiało jeszcze. Miałam swoje biuro w Krakowie, miałam super dziewczyny na stażu i było nas trochę w którymś momencie i ta praca była super intensywna, ale też super wypalająca i te trzy miesiące takiej pracy bardzo mi pokazały czego ja nie chcę, bo to był moment, kiedy myślałam, że właśnie być może osiądę, trochę się uzależnę zależnie od miejsca, będę inwestować mm-hmm. w biuro, będę chciała mieć taką, wiesz, dużą firmę z pracownikami, bo gdzieś tam mm-hmm. też, przez długi czas mojego życia myślałam, że to jest to, co chcę, ale, ale zobaczyłam, że to nie jest dla mnie tak jakby to totalnie nie jest wina osób, zupełnie nie o to chodzi, ale ja po prostu zobaczyłam, że, że nie chcę tak żyć, nie chcę żyć moją firmą. Praca jest dla mnie ważna, ale myślę, że im jestem starsza, tym bardziej myślę o tym, że praca nie jest najważniejsza, że chciałabym zrobić też inne rzeczy w życiu. I temat wyjazdu za granicę Właściwie był u mnie, odkąd byłam nastolatką, tak naprawdę. Dlatego też poszłam na tą Amerykanistykę, bo jeszcze wtedy myślałam, że American Dream dalej się dobrze ma. (grym) A na studiach stwierdziłam, że nie chcę tam jechać, że to w ogóle ten kraj nie radzi sobie za dobrze ze wszystkim i to nie jest, i to nie jest miejsce, w którym chciałabym żyć. Na studiach stwierdziłam, że jestem Europejką i to chyba to było takie bardzo ważne dla mnie odkrycie. Nie chcę tu wchodzić w jakieś takie patriotyczne i patetyczne rzeczy, ale, ale przede wszystkim czuję się Europejką i, 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 i tak, siebie, tak po prostu siebie, siebie postrzegam. Czuję się dobrze po prostu w miejscu, w którym jestem obecnie. Zazwyczaj tak, tak to wygląda. I jeśli chodzi o tą drogę zawodową, to tak właśnie budowałam sobie już potem Preta Create, że żeby nie być uzależnioną od osób, żeby nie musieć być tutaj na miejscu cały czas. I, i, i pomysł z wyjazdem do Włoch, no po prostu Włochy, dlatego, że to są Włochy, to chyba tego nie muszę nikomu tłumaczyć, ale rzeczywiście najpierw żeśmy się przymierzali po pierwszym roku pandemii do wyjazdu i wtedy to było troszkę na jolo, mam wrażenie. Właśnie trochę a tego, że nie zawsze jest czas na pomysły wtedy, mhm. kiedy sobie, kiedy wpadają nam do głowy. Wróciliśmy akurat z super wakacji z Toskanii, wróciliśmy jeśli źle, odnajdywaliśmy w polskiej rzeczywistości, która też bardzo się zmieniała wtedy i dalej się zmienia i stwierdziliśmy, że dobra, to może za miesiąc wyjedziemy sobie na na jesień i zimę do Włoch, ale... Ale był nawrót pandemii na jesień. To był drugi rok i, i po prostu wtedy stwierdziliśmy, że no nie ma opcji, żeby pojechać. Nie ma sensu, tak już mówiąc wprost, nie ma sensu płacić dosyć sporo za mieszkanie w Rzymie i nie korzystać z tego miasta. No nie? Tak. E, bo, bo naszym celem był Rzym wtedy, dlatego, że ja zawsze chciałam po prostu spróbować mieszkać w Rzymie. Wcześniej też mieszkałam, mhm. byliśmy na Erasmusie z moim mężem, no wtedy nie mężem, e, byliśmy razem w Barcelonie, więc ja też mieszkałam chwilę we Francji, więc jakieś takie Świadczenie życia za granicą było i myślę, że to też jest akurat ważne, dlatego, że jeżeli ktoś się rzuca na głęboką wodę i dzisiaj stwierdzi, że dobra, to ja jutro też wyjeżdżam gdzieś za granicę, to to nie jest takie proste, bo myślę, że warto sobie przerobić pewne rzeczy, sprawdzić, czy dobrze się czuję, kiedy jestem z dala od domu, od kraju, od języka, który bardzo dobrze znam. To są takie aspekty, które są bardzo ważne. I wracając, wtedy żeśmy odpuścili ten pomysł i ten rok taki drugi rok pandemii, po prostu wykorzystaliśmy na to, żeby powiedzieliśmy sobie, dobra, to zrobimy to za rok. Zrobimy to za rok w październiku w takim razie, ale już to robimy tak na poważnie, już to robimy tak z głową. I ten rok spędziliśmy na tym, żeby przygotować się zawodowo ja no wtedy zrezygnowałam z biura i po prostu wiedziałam, że, że zostaje tak jakby ja i chcę współpracować z domi i to jest też najlepszy model pracy, jaki mi się sprawdza, że nie mam też odpowiedzialności za, za, za pracowników, bo wiedziałam, że to nie jest dla mnie i zmieniłam model Create. wtedy postanowiłam właśnie, że będziemy, zaczniemy robić te kursy nagrywane, które, zaczniemy robić produkty stałe, które będą w naszej ofercie, które też po prostu są zawsze jakimś przychodem pasywnym, co jest super istotne w biznesie, który prowadzi się częściowo zdalnie i przygotowywaliśmy się też bardzo dużo prywatnie, czyli przygotowywaliśmy nasze rodziny na to, że jest taki pomysł. Pomysł Z założenia taki, że wyjeżdżamy na 8 miesięcy, czyli od października i wracamy w czerwcu na wakacje i zobaczymy co dalej. No i potem już takie rzeczy, tak jakby była bardzo długa lista rzeczy do zrobienia, właśnie najgorsze było spakowanie tych wszystkich betów, nie wiem po co w ogóle się gromadzi przez całe życie tyle tych rzeczy, wiesz, teraz mam spakowane te rzeczy, wywiezione chyba po pięciu domach różnych, ja żyję na dwóch walizkach, przywiozłam sobie teraz, bo na wakacje wróciliśmy teraz do do, do Krakowa i przywiozłam jakieś gary, żeby po prostu (śmiech) mieć, ale najważniejsze się okazały te gary, nawet nie mam wszystkich ubrań tutaj i się okazuje, że można i jest to jakieś uwalniające też bardzo. Bardzo ciekawe też takie doświadczenie, jeśli chodzi o to, ile rzeczy potrzebujemy w życiu na co dzień. I, I co, daliśmy moje koty do moich rodziców, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję im za to, bo bez tego by się to nie udało. I wyjechaliśmy po prostu wyjechaliśmy do Włoch w październiku zeszłego roku. Tak, tak do tego doszło. Chyba tutaj się skończyło Twoje pytanie.
1: Super, super. Ale rozumiem, że dalej planujecie w ten sposób funkcjonować. Nic się nie zmieniło po tych tak, 8 miesiącach. To,
0: to też jest takie pytanie trudne i otwarte, dlatego że teraz wróciliśmy na 3 miesiące na wakacje z różnych powodów. I zawodowych i prywatnych, bo zawodowo też na pewno. Wiesz co, to jest takie pytanie, które, które otwiera troszkę taką, wiesz małą puszkę Pandory, dlatego, że przez te osiem miesięcy ma się tyle różnych myśli i tyle różnych rzeczy zauważasz, czego chcesz od życia, czego nie chcesz, czego ci brakuje, za czym tęsknisz, a za czym w ogóle nie tęsknisz, co ci się podoba we Włoszech, bo w tym momencie już żyjesz tak jakby trochę tu, trochę tam i nie umiem ci dzisiaj odpowiedzieć, co będzie dalej. Wracamy we wrześniu na jesień i na razie, na razie na kawałek zimy, i po prostu wracamy po to, żeby zobaczyć, czy za czymś tęskniliśmy, czy znowu, czy wracamy tam z chęcią, czyli że po prostu przez te trzy miesiące już tutaj się zmęczyliśmy byciem tu, mm-hmm. um, czyli gdzie nam się lepiej żyje. Natomiast tutaj takie, takie przemyślenia odnośnie życia zawodowego nie są wcale takie, wiesz, czarno-białe, i to nie wszystko jest takie super, bo bo to jest bardzo trudne doświadczenie, wyjechać ze swoim biznesem, pracować zdalnie, będąc osobą, która kocha kontakt z ludźmi bezpośredni. I i tutaj myślę, że mogę głośno powiedzieć, że ja w czasie tych 8 miesięcy przeżyłam bardzo poważny kryzys, jeśli chodzi o moją pracę, o pracę online i to nie jest takie fajne. Ja myślę, że po dwóch latach pandemii każdy, kto pracuje zdalnie, też już powoli odczuwa skutki tej pracy zdalnej. Jedni pewnie uważają, że to jest super i to jest na plus. Natomiast ja jestem tą osobą, która która kocha, jak się coś dzieje, która jest napędzana przez kontakt z ludźmi. Ja po prostu jestem troszeczkę takim, nie wampirem, ale czerpię po prostu energię ze spotkań bezpośrednich, ze spotkań offline. I to takie drobne aspekty, czyli że nagle twoje życie... Wiesz, myśmy tam wyjechali bez znajomych, poznaliśmy tam kilka osób oczywiście, ale... Nagle dochodzi do ciebie, że nie masz znajomych. Rodzina cię odwiedza wtedy, kiedy po prostu przyjedzie do ciebie kilka razy mm-hmm. przez te 8 miesięcy. Język, porozumiewamy się i, i, i umiemy się porozumieć po włosku, ale to nie jest taka swoboda, jaką mamy czy po angielsku, czy po polsku oczywiście. I nagle pracujesz, pracujesz ze swoim partnerem życiowym, wiesz, w jednym miejscu, mm-hmm. w, na komputerze online, a nie masz też takiej odskoczni prywatnej, no nie? Czyli e, tak. nie możesz tak zamknąć potem i mówić, dobra, idę na spotkanie z koleżanką, idę się spotkać, nie wiem, kiedy będę, bo, bo nie masz tam znajomych, nie? Czyli tak jakby też taki takie aspekt, że wszystko się dzieje, wszystko się dzieje w takim zamkniętym. Oczywiście super, ja, to, bo, to jest świetne doświadczenie, jeśli chodzi o komfort życia, Dla mnie jest nieporównywalny, natomiast obserwuję sama siebie, obserwuję sobie te różne aspekty, które które, które były na plus i które które były na minus. Więc więc myślę, że na pewno przestałam idealizować pracę zdalną i i nie wiem, wiem, czy to po prostu będzie dla mnie. Myślę, że na pewno gdzieś tam z Włochami będziemy związani, ale w jakim modelu tego jeszcze nie wiemy.
1: Jasne. Bardzo bardzo się cieszę, bardzo Ci dziękuję też, że podzieliłaś się tymi trudnościami, które Cię w tym wszystkim spotkały. To co widzę w tej Twojej opowieści, co się pojawia w zasadzie od początku, kiedy opowiadałaś też o o swoich studiach i o swoim odkryciu, o byciu Europejką, aż właśnie po te ostatnie Twoje myśli i, i kryzysy, no to jednak ta obserwacja właśnie, to co gdzieś cały czas się pojawia, to obserwowanie jak mi jest z tą decyzją, którą teraz podejmuję, Tak samo w przypadku, tak jak wspominałaś, prowadzenia firmy stacjonarnie. Czy czy mi to odpowiada, czy ja chcę prowadzić dużą firmę, czy jednak ta odpowiedzialność nie jest czymś, na co chce się zdecydować. I tak samo właśnie z z takim podejściem do czegoś, co zdawałoby się, że może być marzeniem wielu osób, czyli właśnie wyjechanie do innego kraju, praca zdalna, no to ma swoje minusy. Ja mimo tego, że jestem osobą introwertyczną, to mimo wszystko bardzo mocno też przeżyłam to, to konieczność zamknięcia podczas pandemii i to, że na uczelni nie miałam zajęć stacjonarnie, że wszystko odbywało się zdalnie. I w momencie, kiedy po półtora roku zajęć zdalnych ja wyjechałam wreszcie, to, to, była dosyć, to był dosyć duży przeskok, ale wyjechałam na kilkudniowy wyjazd z grupą 20 osób, co po półtora roku nie bycia w towarzystwie, fizycznie osób w takiej ilości praktycznie w ogóle, to było dosyć dużą rzeczą, ale to było dla mnie znacznie łatwiejsze, niż się spodziewałam. To było dla mnie bardzo naturalne i bardzo dużo mi też pokazało, bo w momencie, kiedy zaczynały się zajęcia zdalne, no to miałam tak, kurczę, fajnie, nie muszę wychodzić z domu, nie, siedzę sobie, wystarczy, że sobie, nie wiem, wstanę rano, ogarnę się, zmienię piżamę, zrobię kawkę, siadam na zajęcia i super. Ale w momencie, kiedy miałam okazję wrócić do rzeczywistego kontaktu z ludźmi zrozumiałam, jak bardzo mi tego brakowało i jak bardzo to jest zupełnie inna jakość życia, też to wychodzenie z domu, żeby, no właśnie, żeby chociażby pracować. Nawet jeżeli teraz ja mam tak, że na doktoracie nie mam zajęć, jak standardowo na studiach się ma, na przykład od godziny nie wiem, 8 do 15, czy jakkolwiek tam, ktokolwiek ma, wiadomo, że to różnie bywa. Ja mam na przykład jedne zajęcie dziennie, ale mimo wszystko to, że wychodzę z domu, spotykam się z ludźmi i mogę wchodzić w taką interakcję właśnie bez pośrednią, a nie za pośrednictwem ekranu. To jest coś, co bardzo pozytywnie wpływa na moje zdrowie psychiczne i bardzo mi tego brakowało. I w momencie, kiedy prowadziłam w zeszłym semestrze zajęcia i przyszedł moment, to to była akurat taka sytuacja, że prowadziłam zajęcia dla osób z pierwszego semestru pierwszego roku, które nie miały doświadczenia nauki zdalnej na studiach, w liceum tak, ale na studiach nie, więc też dosyć to był świeży start i fajnie nam się zaczynało. I przyszedł grudzień, kiedy uczelnia została na miesiąc zamknięta ze względu na wzrost nasilenia pandemii, no to, to, to to, jakie to było toporne i ciężkie doświadczenie poprowadzić te cztery spotkania, To po prostu, to to w ogóle, więc w tę stronę to było już też zupełnie, zupełnie dużo, dużo bardziej męczące i też podczas pandemii oboje, właśnie wtedy jeszcze nie z moim mężem, ale pracowaliśmy zdalnie i też takie robienie wszystkiego, wszystkiego, nie wiem, ćwiczenie, jedzenie, posiłki, praca, jakieś kreatywne projekty, wszystko z przestrzeni 43 metrów kwadratowych, to po prostu naprawdę już było dla mnie strasznie męczące. Także bardzo też, i i też myślę, że właśnie tak jak mówisz, też to doświadczenie życia w innym kraju, gdzie też nie możesz sobie nawet po takiej pracy zdalnej wyjść z przyjaciółką na kawę, pizzę, cokolwiek, czy nawet po prostu posiedzieć, poglądać głupi serial, bo po prostu nie macie do siebie fizycznego dostępu, to też musi być trudne, więc, więc cieszę się też, że o tym mówisz, bo to jest na przykład u mnie taka wątpliwość, bo oczywiście też rodzą się we mnie różne pomysły o tym, w jaki sposób organizować sobie to życie zawodowe, dużo o tym myślę, ale jest to taki aspekt, który mocno biorę pod uwagę, czyli ograniczenie kontaktu z osobami, które są dla mnie w życiu bardzo ważne, także na pewno jest to też coś, co będę brała pod uwagę, ale też super jest to, co powiedziałaś o tym testowaniu, czyli, że nie musimy od razu jechać na 8 miesięcy, nie musimy się od razu przeprowadzać, ale można na przykład spróbować takiego workation na miesiąc zobaczyć jak się człowiek odnajduje i też myślę, że to jest super takie próbowanie i i sprawdzanie i to właśnie o czym cały czas mówiłaś, czyli obserwowanie jak jest mi z tą decyzją i takie poczucie, że ta decyzja no ja lubię mówić, że nie podejmujemy nie bierzemy ślubu z decyzjami, które podejmujemy po prostu, to jest tak, że możemy je zmienić i nie ma w tym nic złego i chociaż często to jest oceniane jako nie wiem słomiany zapał albo jakaś dziwna niedojrzałość to moim zdaniem to jest wręcz przeciwnie jest to objaw bardzo dużej dojrzałości, jeżeli Jesteśmy w stanie sobie powiedzieć dobra. Miałam jakiś pomysł, ale on nie wypalił. Próbuję czegoś nowego.
0: Mm-hmm. Um, jeśli chodzi o to workation. Um- to akurat tutaj bym powiedziała, że oczywiście takie miesięczne wyjazdy są super, ale akurat też właśnie znowu z tych doświadczeń, które, które mam wynika, że no tak po trzech miesiącach można coś powiedzieć, że pierwsze trzy miesiące Czyli to...
1: Trzy, e, no,
0: pierwsze trzy miesiące to wiesz, jesteś w nowym miejscu, jeszcze w którym na przykład chciałaś być i to... I wszystko mhm. jest nowe. E, I wszystko jest super i wszystko Ci się podoba i, 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 i nie zdążysz zatęsknić za tym, co zostawiłaś, co zostawiłeś. Mhm. I m, widzę, że tak po trzech, ja po trzech miesiącach byłam pewna, że dobra, zostajemy w tych Włoszech, w ogóle na wakacje nie wracamy. E, mm-hmm. Potem tak naprawdę u, u mnie to gdzieś przyszło dopiero po, chyba po sześciu miesiącach, zaczęłam się zastanawiać, też, też w dużej mierze zawodowo, e, bo też myślę, że ważny aspekt, jeśli ktoś prowadzi swoją działalność, to oczywiście są różne osoby, my cały czas tu generalizujemy, ja też mówię bardzo subiektywnie tak. i to jest, ogóle, to jest w ogóle najważniejsze chyba, żeby, żeby, żeby też nie brać tego jako prawdy jakiejś objawionej, oczywiście.
1: Oczywiście,
0: to jest um, tylko jakiś
1: tam przykład, nie? Tego, dokładnie. ta ścieżka może wyglądać, więc każdy też musi samodzielnie myśleć o tym, jak to w jego, jej przypadku może być. Tak,
0: dokładnie i kiedyś też Gawał Czajka, który ma restaurację w Sopocie, cały gaweł. On kiedyś na Q&A, na swoim Instagramie odpowiedział na pytanie. Pytanie brzmiało, dlaczego nie otworzysz filii restauracji w Warszawie? Na pewno gwarantowany sukces i tak dalej. I on odpisał, że wychodzi z założenia, że biznes prowadzi się w miejscu, w którym się jest. Mm-hmm. I ja, ja też myślę, że wierzę w to, Szukam dalej sposobu na to, żeby prowadzić ten biznes w miejscu, w którym jestem. Na razie jest to w Polsce i raczej tak zostanie, mm-hmm. ale żeby na przykład sobie uciekać być może, tak, na przykład do tych Włoch może to jest jakieś rozwiązanie, no nie? Bo, bo rzeczywiście to, co zauważyłam przez te 8 miesięcy, to jest to, że bardzo to doskwiera mi to, że nie prowadzę biznesu w miejscu, w którym jestem. I można powiedzieć, że ja sobie też to tak mówiłam, że bilety z Rzymu do Warszawy kosztują tyle, co Pendolino z Karkowa do Warszawy mhm. i cenowo nie ma różnicy, ale jednak jest ta bariera. Jesteś w innym kraju. Nawet jakieś takie trywialne rzeczy, że, że u nas że, że w Rzymie było cały czas słońce i przez to ja miałam inną energię, a w lutym czy w marcu na przykład w Polsce po prostu, e, mówiąc tylko o pogodzie, pogoda była taka, że się nie dało, no nie? że po prostu widać tak. było, że ludzie nie mają ener- że mają inną energię niż ja, która jestem we Włoszech, mm-hmm. więc nawet takie rzeczy e, jeśli chodzi o postowanie coś na, na Instagramie, nie? Ty, Tutaj z energią ja, ale ekstra super, a tak mm-hmm. jakby wszyscy, <laughs> wszyscy w Twoim kraju się zastanawiają, co ona taka odklejona. E, nawet taki aspekt, też <laughs> mówiłyśmy o tej wojnie i o Oczywiście, oczywiste jest to, że my nawet jak byliśmy we Włoszech, kiedy wybuchła wojna, no no, tak jakby zmiotło nas tak jak każdego ta informacja i też mamy rodziny tutaj, więc to było oczywiste. Natomiast nie ukrywajmy, że dystans robi swoje i myśmy, mm-hmm. myśmy nie widzieli osób na dworcu, nie widzieliśmy po prostu tych dramatycznych scen, które się działy tutaj w Krakowie czy w Warszawie. I, no i jednak po prostu wtedy, wtedy, wtedy inaczej się to dotyka. Możesz o tym myśleć, oczywiście oglądaliśmy media i social media i żyliśmy temat, ale no, potem mogliśmy sobie wyjść i pójść, nie wiem, do Watykanu na spacer wieczorny, gdzie, gdzie po prostu, tak jakby temat wojny, no prawie, że nie istniał. Nie? Ktoś tam, ktoś tam w mediach o tym mówił i tyle. Więc to są nawet takie rzeczy, że, że nie łapiesz tych kontekstów, ale jeżeli mm-hmm. budujesz społeczność, bo wierzę, że Preta buduje jakąś społeczność, to musisz, musisz, musisz być w tym samym kontekście, co osoby z tej społeczności, żebyście się
1: dobrze rozumieli. Super, to jest bardzo, bardzo ciekawe to, o czym mówisz, bo wydawałoby się, że kurczę, praca online przecież równie dobrze mogę wykonywać ją z Warszawy co z Rzymu na przykład, nie? Że niby tak czy inaczej siedzę we własnym domu, przy własnym biurku, ale że te konteksty grają taką dużą rolę i nawet taki podstawowy kontekst właśnie jak poziom energetyczny w zależności od pory roku, to może być bardzo ważne i też myślę, że to jest To jest też coś takiego, co ja u siebie zaobserwowałam w kontekście wojny, że ten dystans, kurczę, to poczucie dystansu dla mnie było, tego bliskiego dystansu, było druzgocące. Tak jak słyszy się o różnych tragicznych wydarzeniach na całym świecie, tak w momencie, kiedy to jest wydarzenie, które bezpośrednio dzieje się za granicami Twojego kraju, to ono jest czymś absolutnie, zupełnie innym. Tak przynajmniej ja to odbierałam, więc też miałam podobnie, w sensie odbieram to, o czym mówisz właśnie też na taki sposób i my pojechaliśmy chyba po dwóch czy trzech tygodniach do Portugalii i też to było dla mnie zupełnie inne doświadczenie, bo też oderwanie się od kontekstu polskiego sprawiło, że ja byłam w zupełnie innym miejscu w głowie. Więc to są takie rzeczy, które wydawałoby się, że może nie grają roli, może tak naprawdę nie... Na przykład, jeżeli obracasz się w kulturze polskiej w internecie, no to że dalej jesteś, ale jednak to ma znaczenie i jednak to jest coś takiego, co... o czym ja nigdy nie myślałam jako o potencjalnej możliwości takim czynniku modyfikującym pracę zdalną z innego miejsca, ale jest to bardzo ciekawe. Bardzo mm. ciekawie o tym opowiadasz. I no właśnie tutaj też ta kultura, nie? Też to jest coś takiego, co też w tej naszej rozmowie gdzieś wybrzmiewa, że ta kultura jednak jest kontekstem i to zanurzenie w kulturze, zanurzenie w miejscu, w którym się jest daje jakieś zupełnie nowe zrozumienie, zupełnie inny rodzaj zrozumienia niż w momencie, kiedy nawet wiesz, o czym ktoś mówi, ale nie jesteś w tym. I to jest ciekawe, bo to może być naprawdę ważny aspekt w prowadzeniu biznesu, a aspekt, o którym ja wcześniej nie myślałam.
0: Myślę, że to jest super ważny aspekt i ja widzę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Wiesz, no nawet przez te 8 miesięcy, oczywiście, że przeszło mi przez głowę, żeby preta otworzyć jakąś filię preta we, we, we Włoszech, ale mhm. pomimo tego, że nawet miałam na tacy jakieś kontakty do pierwszych osób, które mogłyby zorganizować szkolenia, no na ten moment nie udźwignęłabym tego tematu, bo nie wiem, nie wiem, czego potrzeba. Tu jedna sprawa to jest rozeznanie rynku, ale druga to jest też sprawa języka komunikacji. Jakoś mm-hmm. po prostu tutaj, dla mnie to jest wszystko naturalne i e, nawet taki język pisany, wiesz, że ty sobie mm-hmm. wymyślasz jakieś słowa, e, które budują też ten ton narracji, właśnie załóżmy kryta Create, czy jakiejkolwiek innej marki, e, no w obcym języku tego, tego nie zrobisz, nie? Więc to są nawet takie aspekty, które, które są super trudne e, i wiadomo, że fajnie jest pomyśleć, że możemy wszystko i wszystko się da, owszem, da się, e, ale, ale czasem jest to po prostu dużo trudniejsze niż nam się wydaje. Więc, więc ten biznes prowadzony w rzeczywistości, w której żyjemy... Wiesz, ja jeszcze zanim wyjechałam do Włoch, to ja miałam ogromny dylemat. W ogóle Kraków mi się wydawał oddalony od Warszawy, która no, umówmy się, jest takim centrum po prostu też tej branży kreatywnej. Nie będziemy tutaj kłamać, że jest inaczej. Mm-hmm. To też mi się wydawało, że, że ja jestem miliony lat świetlnych od tego centrum i że powinna mieszkać w Warszawie. I być może tak jest. Ja nie boję się przyznać, że gdybym ja z Create była w Warszawie od tych trzech Lot. mm to, to myślę, że, że wiele, wiele więcej rzeczy by się zadziało. Projekt by się na pewno szybciej rozwinął. Poznałabym to, co mówiłyśmy o kontaktach, poznałabym więcej osób i siłą rzeczy po prostu niektóre rzeczy by się działy same. Ale, ale znowu, to jest jakaś obserwacja i jakiś wybór. Nie mówienie na przyszłość, ale, ale fajnie jest obserwować i też mieć właśnie z tyłu głowy to, że, że, że jednak jak się prowadzi biznes do danej grupy odbiorców, to dobrze jest żyć mniej więcej
1: w tej samej samej rzeczywistości. Mm-hmm. No mega, mega to jest dla mnie ciekawe, ale też cały czas wraca ten temat kontekstów, nie, że te konteksty grają bardzo dużą rolę, kiedy prowadzimy kreatywny biznes, ale też wydaje mi się, że nawet właśnie szerzej, kiedy w ogóle bierzemy pod uwagę naszą ścieżkę zawodową, bo dodając do tego mój kontekst, jak to w ogóle u mnie wyglądało, ja bardzo miałam duże wątpliwości, co do, w zasadzie miał, miałam zerową pewność do tego, jak będzie wyglądała moja ścieżka zawodowa, bo ja Szłam na studia z poczuciem, że muszę iść na studia ścisłe, bo jak pójdę na studia humanistyczne, to nie będę miała w ogóle zawodu i będzie to wiązało się z wielkim poczuciem braku bezpieczeństwa, brakiem poczucia bezpieczeństwa. I poszłam na studia ścisłe, no ale okazało się, że jestem najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie. A co studiowałaś? Ja studiowałam nowe studia ścisłe z główną astronomią na początku. Wow! <śmiech> Wszystkich to, <śmiech> to zawsze dziwi, ale ja nie miałam matematyki rozszerzonej, ja tam była konieczna. W zasadzie matematyka była na tak wysokim poziomie, że no nie szło. Ja miałam fizykę rozszerzoną i biologię. No i po miesiącu, na szczęście w przypadku międzydziedzinowych studiów można sobie zmienić główne przedmioty. i Zmieniłam na psychologię, bo też tam w tym obszarze była. Więc semestr skończyłam takich trochę losowo wybranych z różnych lat zajęć psychologicznych, no bo musiałam jakoś to dostosować do grafiku, który już miałam. Więc to był był początek moich studiów. Psychologia była całkiem okej, ale no właśnie zupełnie się w tym nie odnajdowałam, a w międzyczasie poznałam, chodziłam na zajęcia obowiązkowe, modułowe zajęcia, które musiałam zrobić na jakichś wydziałach humanistycznych i tam poznałam mój pierwszy wydział, czyli Artes Liberales, czyli kulturoznawczy wydział, też troszkę interdyscyplinarny. No i tam skończyłam pierwszy stopień, no i na drugi stopień poszłam na studia już kulturoznawcze do Instytutu Kultury Polskiej i To jest ciekawe, bo ja się na kulturoznawstwo dostałam od razu. Ja zdawałam język polski rozszerzony, mimo tego, że nie miałam go w liceum, no i nic mi nie powiedziało to, że miałam najlepszy wynik z polskiego ze wszystkich matur. Musiałam się przekonać na własnej skórze, że ścisłe przedmioty nie są dla mnie. Ale ja jestem bardzo wdzięczna, bo też moi rodzice bardzo mocno naciskali na to, żebym od razu poszła na studia. Żebym nie robiła sobie gapie, żebym nie pracowała na przykład w Białymstoku, bo mój mąż jest młodszy ode mnie o rok, a byliśmy ze sobą jeszcze w liceum, więc też i w Warszawie nie miałam nikogo. No właśnie tutaj też ten kontekst, myślę, że ja pochodzę z Podlasia, no i chodziłam do szkoły w Białymstoku i no właśnie tam ten kontekst z kolei takich studiów humanistycznych, kulturoznawczych jest bardzo ubogi i bardzo też nisko oceniany, co myślę, że bardzo dobitnie pokazuje to, w jaki sposób te moje pomysły dotyczące humanistycznej ścieżki były oceniane w ogóle w w tym moim liceum, że to nigdy nie było coś takiego, co się mówi o, pójdziesz na kulturoznawstwo, ale super, nie? Nigdy czegoś takiego nie było. Więc na pewno ten kontekst tej mojej rodzinnej miejscowości, mojego rodzinnego regionu dosyć dużą rolę w tym wszystkim odegrał. No i właśnie kiedy zmieniłam kontekst, kiedy poszłam do Warszawy, kiedy zobaczyłam, w jaki sposób można mówić o kulturze, o sztuce, wtedy bardzo dużą sferą moich zainteresowań był teatr. Ostatecznie od niego odeszłam, chociaż może nawet nie do końca, chociaż na drugim stopniu robiłam specjalizację kultura wizualna, to jednak teraz badam bardziej praktyki, czyli bardziej właśnie takie około performatywne rzeczy, niekoniecznie wizualne. Natomiast to było coś takiego, gdzie ta Warszawa też mocno otworzyła oczy na różne możliwości, które się pojawiały i właśnie na to, że ja nie do końca też muszę wiedzieć, co ja będę robić po tych studiach i po prostu eksplorowałam to, co te studia mi dawały. W międzyczasie pracowałam w sklepie kosmetycznym e, i, i to też mi pokazało, że zupełnie takie życie typu um, studia, praca e, i później jeszcze coś kreatywnego, to w ogóle nie wchodzi w grę, bo mm-hmm. ja zupełnie nie miałam zasobów energetycznych, żeby jeszcze po studiach i po pracy robić cokolwiek innego kreatywnego. Na szczęście miałam o tyle spoko sytuację finansową, sytuację z rodzicami, nie musiałam pracować, za co jestem im bardzo wdzięczna, że podczas studiów miałam taką możliwość, żeby po prostu studiować. No i też w międzyczasie pracowałam graficznie. Ja swojego czasu uwielbiałam robić kolarze i stwierdziłam, no dobra, no to co, trzeba zmienić pasję w pracy, nie? No i zostałam tam, robiłam hobbystycznie projekty dla różnych tam zajęć, które na studiach się odbywały, no i w końcu zostałam zatrudniona do, do projektu, gdzie robiłam plakaty wydarzeń i okazało się, że to jest absolutnie koszmarna praca i że tak jak myślałam, wcześniej, że o, jak super będzie sobie robić grafiki um, i współpracować z innymi osobami. Tak zupełnie okazało się w moim przypadku, że robienie rzeczy kreatywnych na czyjeś zlecenie i pod czyjeś dyktando, to było dla mnie absolutnym koszmarem i nigdy więcej w życiu do tego już nie wróciłam. Ale też myślę, że w ogóle w tych moich doświadczeniach bardzo dużo się pojawiało takich rzeczy, które dawały mi jasny sygnał, Ja nie chcę tego robić. I to jest też super. To jest może trochę łatwiejszy do przyswojenia sygnał niż taki sygnał, że jest fajnie, ale może bym spróbowała czegoś innego. No bo jednak też w tym, o czym opowiadałaś, to jest dużo takiej właśnie szarej strefy, gdzie trudniej jest podjąć tą decyzję. Wydaje mi się o tym, że rezygnuję z wizji na moje życie, jaką miałam do tej pory. Ja miałam akurat trochę większą łatwość w tym przypadku, ale tak naprawdę do do ostatniego momentu ja nie wiedziałam, co ja będę postudowała robić ostatecznie to, co robię po studiach to jest studiowanie dalej na doktoracie, co, co jest moim głównym źródłem dochodu, ale właśnie też w międzyczasie zaczęłam nagrywać podcast i w międzyczasie zaczęłam tworzyć swoją społeczność, swoje działania kreatywne i okazało się też, że ta oddolna edukacja, niekoniecznie edukacja na uniwersytecie jest czymś, co mi sprawia wielką frajdę i dlatego ja mam teraz dużą wątpliwość co do tego, czy będę chciała zostawać na uniwersytecie, czy nie będę chciała jednak właśnie iść w stronę jakichś swoich działań. Natomiast tak naprawdę bardzo dużo rzeczy po drodze też się o sobie dowiedziałam i na przykład to, że prowadzę podcast sprawiło, że miałam dużą łatwość w prowadzeniu wywiadów antropologicznych, co sprawiło że ja po prostu na niesamowitym poziomie się odnajduję teraz po zmianie metodologii z kulturoznawczej na bardziej antropologiczną. I też nie spodziewałam się tego, kiedy zaczynam prowadzić rozmowy podcastowe, że kiedykolwiek mi się to przyda na studiach, no bo kulturoznawstwo, które uprawiałam dotychczas, to było oglądanie na przykład plakatów czy czasopism w, w bibliotece i pisanie o nich, a teraz przechodzę na zupełnie inną sferę i czuję, że to jest znacznie bardziej moje miejsce. Ale no właśnie, jest dużo takiego patrzenia, obserwowania tak jak wspominałaś, co mi sprawia radość, co mi nie sprawia radości, no ale też dużo to wymaga myślę odwagi, szczególnie kiedy, tak jak wspominasz, trzeba podjąć decyzję, że na przykład to o czym myślałam, że będzie moim życiem, będzie moim scenariuszem na no, moją firmę, kiedy to zaczyna gdzieś tam zgrzytać, uświadomienie sobie tego i przyznanie się do tego, że może nie to, że się nie miało racji, tylko bardziej przyznanie się do tego, że jednak to nie tak będzie wyglądało moje życie, to też Wymaga właśnie, tak jak mówię, odwagi. Nie wiem, czy też, też tak to czujesz? 100%. Myślę, że to też jest coś, co
0: znowu przychodzi i z doświadczeniem, i z tym wiekiem. Nie to, żebym miała 50 lat, ale, ale przychodzi, naprawdę. Przychodzi, tak. przychodzi, dokładnie. Czyli. Znowu to pozwolenie sobie na to, żeby się samemu nie zamykać na to, kim ja mogę być, na to, w którą stronę mnie to życie gdzieś tam trochę samo popcha, gdzie, gdzie ja siebie troszeczkę popcham, w którą stronę i myślę, znam też osoby, które, które określiły, że chcę być tym i tym i, i po prostu nie ma innej opcji tak. i trochę się na tym przejechały, nie? bo tak jakby żyjemy w czasach, które się super szybko zmieniają, chociażby właśnie pandemia, wojna, po prostu to, co się dzieje, czy politycznie. Gospodarczo, społecznie to są czasy, które bardzo szybko się zmieniają, i na pewno za 20 lat my będziemy w zupełnie innej rzeczywistości. Wystarczy sobie poczytać jakieś raporty dotyczące przyszłości, i i niestety tak jest. I i musimy mieć w sobie albo wyrobić w sobie, wyćwiczyć w sobie jakąś elastyczność na to, co to życie przynosi, prywatną i zawodową. Natomiast Ty też powiedziałaś o tym, myślę, że to też jest super ważne, że czasami łatwiej w życiu jest odpowiedzieć sobie na pytanie nie, co chcę robić, tylko czego nie chcę. Mhm. I tutaj się z Tobą zgadzam w stu procentach i tak naprawdę jest, bo co chcę w życiu robić? Tak jakby mamy tyle możliwości, bo to, to pytanie, co chcę w życiu robić, otwiera nam taki worek bez dna, ale pytanie, tak. czego nie chcę, czyli czerpanie ze swoich doświadczeń, ze swojej przeszłości i analizowanie, obserwowanie ich, czy to było fajne, czy ja się wtedy dobrze czułam, czułem i wyciąganie wniosków nie, w sumie do tego się nie nadaje i nawet ja wobec siebie, wiesz, naprawdę ja przez wiele, wiele lat mojego życia myślałam, że ja będę w ogóle szefową właśnie z dużą firmą, z pracownikami, panią w szpilkach, chodzącą do biura w kamienicy z dużymi oknami i wiesz, no gdzieś ta wizja tak jakby jest we mnie dalej, ale wiem, że wiem, że to by było dla mnie fajne przez tydzień, przez miesiąc, a potem ja bym wylądowała po prostu z załamaniem nerwowym, bo, bo się do tego nie nadaje. Nie mam, nie mam takich predyspozycji i to, i to też i to nie jest to, czego ja chcę w życiu, więc na pewno, na, pewno, na pewno warto cały czas sobie to analizować i wyjść może właśnie od tego, czego, czego nie chcę robić, a wspomniałaś też o studiach i o tym, że rodzice puszowali, żebyś od razu poszła na tak. studiach to też jest super wątek, też bardzo często się o tym mówi, a może, a może za rzadko w dalszym ciągu czyli, że to jest nasze życie, że rodzice już byli na swoich studiach i oczywiście zgadzam się, że rodzice w większości przypadków, bo też nie każdy rodzic mają mądre porady i warto gdzieś tam wziąć je pod uwagę, ale to jest nasze życie i jeżeli czujemy, że nie wiemy na jakie ich studia, to nic się nie stanie, jak stracimy ten rok. Wydaje mi się, że rok stracony w wieku 19 lat, to jest w ogóle z perspektywy późniejszych lat to jest jest nic. A może nam dużo pomóc, otworzyć, właśnie spróbować sobie ja w tym momencie poszłabym na pewno na staże yy, różne i w ogóle różne, żeby pójść na taki, na taki, na taki, yy, w różnych dziedzinach, i żeby zobaczyć, co nam się podoba. I do gastro, na staż, i do agencji kreatywnej, yy, i do, nie wiem, do policji. Nie wiem, czy można iść na, stra- na staż. Może nie do policji, <laughs> Może, ale, no ale można, można do jakichś <laughs> służb. Też, też jest jakaś droga, tak? Może niektórzy yy, chcą iść taką drogą, ale. Yy, Wiecie o co mi chodzi, że, że po prostu tak. próbować i że ten rok w wieku 19 lat on inaczej też um, inny skutek przyniesie niż taki, takie potężne załamanie trochę życiowe w wieku powiedzmy 30 paru lat, że ja właściwie przez ostatnią dekadę nie robię tego, co chciałam co chciałem tak. robić.
1: Nie? Tak, to jest bardzo ważne, bo ja też no, o ile rodzice... Mocno mnie popchnęli, żebym spróbowała, o tyle nie kazali mi w żaden sposób utrzymywać się na tych studiach. Pozwolili mi na tą zmianę. Wiem też, że nie każdy ma taką możliwość, nie każdy ma taki przywilej, że to jest, um, że ja też miałam dosyć duże szczęście, że akurat jeżeli chodzi o kierowanie moją drogą życiową, o wybór studiów, to. W żaden sposób też nie miałam na przykład takiego sygnału, że nie rodzice przestaną mnie utrzymywać, jeżeli wybiorę nie te studia, które oni sobie życzą, ale ja też jestem takiego zdania i z każdym rokiem, kiedy rozmawiałam z kolejnymi osobami gdzieś z mojego rocznika, czy w pobliżu mojego rocznika, które znałam ze szkoły, to masa osób te swoją ścieżkę zmieniała i masa osób gdzieś powiedzmy ten rok marnowała. Oczywiście wiemy, że to nie ma w ogóle, nie jest tak, że ten rok się marnuje, a poza tym to też nie jest tak, że w ogóle rok to jest jakiś bardzo duży wymiar czasu, jeżeli chodzi o spróbowanie jakiejś rzeczy i też moim zdaniem to jest mega ważne, żeby po prostu próbować różnych rzeczy. To jest coś takiego, co czego ja na przykład żałuję, że nie robiłam więcej chociażby w liceum, że nie dawałam i też oczywiście, wiadomo, system edukacji i tak dalej, ale że miałam znacznie mniej szans, żeby się przekonać o tym, co rzeczywiście mnie kręci, bo gdybym poszła sobie na jakiś strasz, nie wiem, do labu biologicznego, to myślę, że wtedy już bym wiedziała też, że to nie jest dla mnie. Nie musiałabym koniecznie iść na te studia, żeby to wiedzieć, nie?
0: Tak, natomiast system edukacji to też jest osobny temat, no nie? że on w tak. ogóle nie zostawia nam żadnej elastyczności. System edukacji w ogóle nie uczy nas, nas podejmowania decyzji i wyborów. I jedyny wybór, jaki mamy w szkole, no to zdecydować się, co chcemy zdawać na maturze, ale to też takie Dokładnie. obciążenie psychiczne, co chcesz zdawać na maturze, czyli ty w wieku 18 I lat...
1: ogranicza to twoje wybory. Tak, no, ty musisz... Systemy. To jakby
0: jesteś zaprogramowana, że masz 18 lat, nic nie wiesz o życiu, właściwie dopiero najlepsze lata przed Tobą, a Ty masz sobie zaplanować całą przyszłość, że będę Dokładnie. tu To jest w ogóle abstrakcja to i to, to, to się już nie sprawdza. To mogło się sprawdzać kiedyś, kiedy się pracowało 40, 50, 60 lat w zawodzie, ale w tym Dokładnie. momencie to się po prostu nie sprawdza. To już nie są te czasy i też w ogóle pytanie otwarte, czy, czy każdy musi iść na studia, czy te studia Oczywiście. mają taką wartość, pewnie jak myśmy szły, no to to jeszcze się mówiło. Musi zrobić magistra, bo to i to. I rzeczywiście, mi na ten przykład ten Amerykanistyka zostawiła mi prywatne znajomości. Zawodowo mi się nie przydało, ale magister przydał mi się do tego, że potem trzy lata wykładałam w szkole artystycznej i bez magistra po prostu oficjalnie bym nie mogła tego robić. Natomiast no pytanie właśnie, czy, czy, czy trzeba iść na te studia? Czy nie lepiej zrobić staże? Nie lepiej sobie właśnie zbudować siatkę kontaktów? I znam My na pewno każdy zna taki przypadek, gdzie ktoś wyszedł na tym dużo lepiej niż ktoś po super, nie wiem,
1: ekonomicznych studiach. tak Dokładnie, dokładnie. Wie,
0: więc, I więc tak.
1: Tak, myślę, że to jest, myślę, że to jest mega ważne i też, też całkowicie się z Tobą zgadzam. I też jestem tego zdania, mimo tego, że jestem na doktoracie i że uniwersytet jest dla mnie bardzo ważnym miejscem w życiu, to to tym bardziej może nawet, nie uważam, że to jest miejsce dla każdego, uważam, że to jest miejsce też trudne, które rządzi się swoimi prawami, gdzie struktury, hierarchia grają olbrzymią rolę, gdzie nie każdy się odnajdzie, sposoby nauczania, miejsca, to naprawdę jest bardzo złożona kwestia i myślę, że też to, tak powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, to jest też to, co cały czas gdzieś w w Twojej opowieści pobrzmiewa, czyli taka odwaga do tego, żeby zmierzyć się z tą obserwacją, czyli żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to, że myślałam, że będzie jakoś, próbuję i nie do końca jest tak, to stawić temu czoło i podjąć decyzję o tym, jak chcemy, żeby to nasze życie wyglądało, że ta sprawczość jest po naszej stronie i oczywiście, że mamy różne warunki, różne konteksty, różnie to wszystko działa, ale ostatecznie te decyzje należą do nas i to, jak właśnie chcemy, żeby nasza praca wyglądała, bo to też jest tak, że praca związana chociażby z pisaniem może wyglądać na milion różnych sposobów. Możemy być naukowczyniami, możemy być dziennikarkami, możemy być copywriterkami. Jakby to jest masa różnych ścieżek, które są obecne i to w jaki sposób my będziemy na przykład pracować ze słowem i czy w ogóle ostatecznie będziemy chciały pracować ze słowem, to jest nasza indywidualna decyzja i to, że zdecydujemy się na to, żeby pracować ze słowem, to już nie oznacza, że będziemy możemy być tylko i wyłącznie dziennikarkami. Tak jak mówisz i podkreślasz to, nie jest tak, że jest jedna, jedyna droga, jeżeli chodzi o wybór konkretnego nawet kierunku, czy eksplorowanie konkretnej umiejętności, konkretnej sfery naszych zdolności. I więc to jest też coś takiego, co, co ja wyciągam z tej naszej rozmowy dla siebie, czyli taka odwaga w przyznawaniu się do tego, czy to mi na pewno gra, a jeżeli nie, to co mogę zrobić, żeby nawet jeżeli chcę pozostać w danej sferze, żeby, żeby było mi lepiej, żeby zrobić tak, żeby ja się w tym y, zawodzie spełniała. Kurczę, nie wiem, co mam dodać jeszcze, bo dokładnie zakończyłaś taką klamerką. (laughs) Ale ale
0: dodam tylko na koniec, że że tak, że po prostu uwolnijmy samych siebie ze wszystkich schematów, które się włożyliśmy. Nie róbmy czegoś dla kogoś. Nie chodzi o to, żeby mieszkać w tych Włoszech i wszyscy na Instagramie będą nam zazdrościć, a my po prostu będziemy, nie wiem, gdzieś tam być może jakieś załamanie mieć, bo się okazuje, że to nie jest nasz sposób życia, albo szukać właśnie gdzieś jakiejś drogi pomiędzy, no nie? I, I gdzieś pozbyć się takich też wyobrażeń, zderzyć się z wyobrażeniami, bo powiedziałaś o tym pisaniu. Ja też się zderzyłam w swoim życiu z wyobrażeniem o tym, jak wygląda praca redaktora, a w rzeczywistości wyglądała tak, że długo nie widziałam pieniędzy na koncie za moją pracę mhm. I, i to też jest jakiś moment, żeby szanować siebie, szanować swój czas, swoje umiejętności i pracę, jeżeli, jeżeli się nie da jednymi drzwiami, to być może za jakiś czas spróbować innymi, bo na jakieś alternatywy na pewno, na pewno na pewno, się nie poddawać no i wykorzystać swoją kreatywność, żeby po prostu znaleźć sposób na swoją pracę w każdym i w każdym momencie życia, bo to też ostatnio jest u nas tak. temat na topie. Myślę, że jesteśmy przed czasem, gdzie hasło przebranżowienie będzie bardzo bardzo top i hot hasłem, że z racji tego, jakie czasy są, będziemy się przebranżawiać i myślę, że po prostu nie można się bać w żadnym wieku. Nieważne, czy mamy 19, Dokładnie. 20, czy 30, czy 40 lat. Czy 90. Czy
1: zaczęła malować Grandma Mozy zaczęła malować w wieku 90 lat, więc też można.
0: Moja babcia zjadła pierwszą pizzę w wieku 92 lat i potem przez dwa ostatnie lata swojego życia jadła już prawie tylko
1: pizzę i to były chyba najszczęśliwsze
0: lata jej życia, więc
1: nigdy nie to jest brzmi, za późno. To mnie jak bardzo piękna końcówka życia. Super Malwa, bardzo Ci dziękuję za wszystkie Twoje dzisiejsze opowieści, wszystkie odkrycia, za całą wrażliwość, jaką udzieliłaś z nami tutaj swoim doświadczeniem. Jestem Ci mega wdzięczna i myślę, że była to rozmowa wartościowa nie tylko dla mnie, ale też wszystkich osób, które nas dzisiaj słuchały. I na zakończenie chciałabym Cię poprosić o wskazanie miejsc, gdzie osoby nas słuchające mogą Cię znaleźć. Tak, to możecie znaleźć
0: mnie jako mnie na Instagramie jako Malwina Regina tak Ładnie się rymują moje dwa imiona.
1: Mm-hmm. E,
0: I oczywiście preta Create. Ja tam nie jestem często, nie pokazuję się, bo znowu to jest jakaś, jakiś mój sposób, w którym się dobrze czuję. E, mm-hmm. Postaram się tam czasem więcej zaglądać. I oczywiście preta Create. To jest takie trudne słowo, ale mam nadzieję, Wszystkie że gdzieś linki tam. Podlinki będą oczywiście. Że właśnie, że gdzieś tam podlinkujesz. E, tak, a gdzie jeszcze kiedyś będziecie mogli mnie znaleźć, to pewnie się okaże, co życie przyniesie. Ula, ja bardzo też chciałam Ci podziękować za, za, za zaproszenie i za super miłą rozmowę, bo bo, bo naprawdę była to po prostu taka szczera, prawdziwa rozmowa i dzięki, że
1: mogłam się podzielić tym, co mam w głowie. Bardzo się cieszę, bardzo, bardzo mi miło i było to dla mnie też bardzo wartościowe doświadczenie. Cieszę się, że dla Ciebie też, bo to też jest dla mnie zawsze bardzo miły sygnał, także dzięki Ci raz jeszcze. Dziękuję. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreśnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.